0: Liebe hier ist der Thorsten und heute an meiner Seite der Julian. Hallo. Und ein Rückkehrer der Emra. Hallo. Genau, heute ist elite Zeit und es ist etwas passiert, die Kata ist in Urlaub, so eine Frechheit. Genau, wir haben Mama in Urlaub geschickt und jetzt machen wir hier Halligalli, ne? machen eine reine Männerrunde. Seid ihr bereit, Jungs? Mhm. Ja, freilich, ja. immer. <lacht> wunderbar, wunderbar. So mag ich das, so will ich das hören. Genau. Ähm, als erstes beschäftigen wir uns mit Fight for the Fallen. Das ist ja dann die Dynamite-Ausgabe von, äh, von vorletzter oder von letzter Woche. Ja, doch, ja, letzte Woche, weil wir sind ja noch in der Woche von der zweiten Show. Ah. Zeit für, viel Öks. Ja, ähm, ich habe mir hier all aufgeschrieben, also zu Beginn, denkt JR, man sei immer noch bei Fighter Fest Night 2. Ne? Zum ersten Match kommt Sonny Kiss, der ja mal Cheerleader war mit den äh, Cheerleadern der Jaguars raus. Wie habt ihr das so gefunden? So, so ein kleiner Special Entrance für ihn?
1: Was hast du, Julian? Ja, also ich fand es sehr schön, war mhm. überraschend, das also, hätte ich nicht vorher gedacht, mhm. ähm, aber es war ein schönes Detail, also gibt es dem Charakter Sunny Kiss noch ein bisschen
2: mehr Tiefe
1: auf jeden Fall, ein bisschen ja. mehr ja, Flair, sage ich mal.
2: Ja, und du, Emrah, was du denkst hast du ja, dazu? Also ich sehe es eigentlich genauso, War äh, mal was Neues, so kann man machen. Ja, genau. ja. Hat auch zu ihm
0: gepasst, weil er ja selber auch Cheerleading betrieben hat oder vielleicht auch noch betreibt. Na, da war das ganz gut. Ja, er kam natürlich raus äh, zum angekündigten äh, Open Challenge Match um die TNT Championship. Sein Gegner Cody, der mit An Anderson an der Seite herauskam. Ähm, während des Matches äh, wurden, wurde äh, verdächtig oft Tully Blanchard äh, eingeblendet, der auf der Tribüne saß. Am Ende kam es aber so, wie man es sich denken konnte, Cody... Äh, Gewinnt das Match, aber zollt dann seinem unterlegenen
2: Gegner Respekt für dessen Leistung. Wie fandet ihr das, Emra? Also, ich fand das Match echt gut. Hätte ich äh, nicht erwartet. Liegt aber wahrscheinlich daran, weil ich noch nicht so viel von äh, Sonny Kiss gesehen habe. Äh, ich finde, da hat man echt richtig gesehen, wie athletisch der Boy ist. Sagt man das schon, ja. ne? Ja. Wir ich, will ja nicht, ich. Äh, ich will nicht politisch nee, nee, inkorrekt nee. sein, ja. <lacht> dann, dann, dann sagt der Junge. Der Junge, right. Ja, ja, wie auch immer, ähm, war echt ein gutes Match, hat mir gut gefallen. War auch nicht so lang, zehn Minuten habe ich hier äh, auf meinem Zettel stehen. Ähm, hat sich meiner Meinung nach ein bisschen länger angefühlt, aber nicht im schlechten Sinne, wenn ihr mhm. versteht, was ich meine. Mhm. Ähm, was ich auch wieder geil finde bei den ganzen Cody äh, Open Challenges ist halt einfach das, dass er da immer so die Heal-Rolle äh, einnimmt in den Matches. Das hm. finde ich sehr sehr geil und das gibt halt einfach dem Charakter noch mal mehr Tiefe und ich freue mich schon drauf, bis da irgendwann mal der Snap kommt und <lacht> vielleicht der richtige Heal-Turn vor ja. der Tür steht. Wer weiß.
0: Was mal zu Julian. Mal, äh, glaubst du auch an den Snapper Cody?
1: Ja, vielleicht jetzt noch nicht. Also das Ding ist ja, er muss ja im Endeffekt die Heal-Rolle einnehmen in diesen Titelmatches, weil ich denke, jeder weiß, dass er verteidigt irgendwie am Ende. Mhm. Ähm, zumindest wenn man das so. Nein, also Sunny Kiss wird ja nicht den Titel gewinnen, einfach so. Ähm, von daher ist er automatisch da hier in dem Match, was aber eine sehr gute Dynamik hat, weil Cody das halt auch annimmt. Mhm. Und Sunny Kiss konnte ja echt wirklich überzeugen. Also mit athletischen Aktionen von 450 Splash und vielen schönen Kicks und so weiter. Also war ein sehr athletisches Match. Ähm, aber das Ende war dann doch relativ dominant nach dem Crossroads und oh. ja, hat mir gut gefallen. War ein gutes, guter Opener. Mhm. Gutes 10 Minuten mit.
0: Ja, kann ich nur zustimmen. Ja, dann kam eine, äh, äh, wurden die Kommentatoren gezeigt und man sah, dass Tunis schiavoni nicht dabei war und durch Tess ersetzt wurde. Und das äh, Trio äh, promotet dann ein spezielles T-Shirt für diesen Event, dessen Verkaufseinnahmen zu 100% dem Kampf gegen Covid-19 zugunsten zu kommen. Also auch eine sehr schöne Aktion mit äh, etwas Bass dahinter. Danach wird dann kurz vorgestellt, was so für den Abend geplant ist und dass als nächstes das äh, Tag Team Match Lucha Brothers gegen FTA kommen soll. Äh, die Luchas kommen dann auch äh, zusammen mit Butcher und Blade in dem geklauten Pickup von FTA zur äh, Arena. Butcher und Blade bleiben im Wagen zurück und schauen sich das mit von dort an. Und da habe ich mir dann zu aufgeschrieben, ähm, ersetzen Butcher und Blade jetzt ein wenig Pack, der als drittes Mitglied der Death äh, Triangle ja in England äh, noch festsitzt. Äh, und äh, ist die Trennung von Butcher und Blade und Ellie vielleicht doch permanent? Was meint ihr dazu, Julian?
1: Ja, na gut, man kann es ja irgendwie nicht, also man muss ja irgendwie was machen, um die Zeit zu überbrücken. Und ich denke, ey, da ist da relativ schnell, was die Gedanken angeht und wie man auch mit den kreativen Ideen da wirklich weiterführen kann. Mhm. Und das ist eigentlich ein sehr schönes ja, Quartett, also sehr schöne Dynamik zwischen den beiden Teams, finde ich. Mhm. Und was sagst du, Emra?
2: Das sehe ich absolut genauso. Ähm, ich dachte am Anfang erst irgendwie, naja, das wird halt einfach nur äh, für den Build-Up, für das... Äh, ja, für das 8-Man-Tag-Match bei ähm, Fighter Fest da sein. Aber im Endeffekt äh, hat man es jetzt hier mit äh, zu Fight for the Fallen genommen. ging halt, ich denke, halt einfach nur um die Fehde zwischen den Young Bucks und äh, Butcher und Blade weiterzuführen. Mhm. Und darum, dass FDA halt seinen ähm, äh, Truck wieder bekommt. Mhm. Aber dafür hat es mir halt echt äh, gut gefallen. Und ich muss echt sagen, ähm, es hat mich sehr überrascht, wie die beiden Teams miteinander harmoniert haben. Weil die doch so gegensätzlich einfach sind. Ja,
0: hm, genau, weil das ist äh, war schon interessant, weil FDA ja so eher den klassischen, erdigen Stil äh, fahren und Lucha Brothers ja halt die Lucha Brothers sind. Äh, da muss man ja nicht sehr viel mehr zu sagen. Auch hier wieder während des Matches mehrfach Tully eingeblendet. Also das muss schon was zu bedeuten haben, dass er immer wieder zu sehen war. Ja. Ähm, es war ein ausgeglichenes und spannendes Match, fand ich jetzt. Und ähm, die Be beide Teams konnten ähm, jeweils ein Stück weit den Stil des Gegners mitgehen. Am Ende gewinnen dann äh, FTA durch einen eher healischen Move. Dex zieht Phoenix die Maske herunter und rollt ihn ein, weil dieser sich natürlich die Hände vors Gesicht schlägt, damit er nicht erkannt wird und beim Kommentar dann gleich gesagt wird, in Mexiko ist das aber ein Grund für eine DQ und dann ein anderer Kommentator sagt, ja wir
2: sind aber nicht in Mexiko. Wie fandet ihr das, Emra, so das Finale? Also das Finish fand ich sehr stark ähm, vom Match selber ähm, sage ich ehrlich hätte ich mehr erwartet aber mhm. ich denke einfach mal da, da kommt mindestens noch eins und da wird sich äh, da wird sicherlich einiges gespart ähm, aber mhm. so an sich das Finish fand ich sehr innovativ äh, hätte ich nicht erwartet dass es so kommt ähm, aber wie gesagt fand ich echt gut ähm, auch dass da halt ja dass man da Phoenix die Maske runterreißt ist auch die beste Entscheidung weil bei einem äh, Pentagon sieht es wahrscheinlich nicht ganz so <lacht> ja, äh, gut aus, sag ich mal. Da äh, also, ja, so ja. viel Schminke im Gesicht. Ne? Eben. Und was ich halt auch richtig stark finde, ist, dass, äh, dass du mit FDR irgendwie, da, da hast du kein, kein richtiges Heel face ähm, wie nennt man das, kein Heel face showing in dem Sinne. Hm. Die wirken einfach, um zu gewinnen, und das finde ich geil. Das hm. gefällt mir. Ja,
0: die sind, stehen auf keiner Seite, nur auf ihrer
1: eigenen. Ne? Oder was hast du, Julian?
2: Ja, also man hat wirklich gemerkt,
1: dass die noch nie geworkt haben miteinander, vor allem in den ersten Minuten. Aber je länger das Match ging, desto besser wurde es und das, Finish fand ich auch also sehr, sehr, sehr sehr gut. Weil jetzt sieht man ja eigentlich so gut wie nie und es war sehr kreativ, hat mir gefallen. Das Match war ganz gut, hätte besser sein können, aber die kriegen bestimmt irgendwann mal noch ein Pay-Per-View-Match oder so. Also jetzt sind die besten Teams eigentlich Definitiv. Also man
0: hat gemerkt, das war halt TV-Show-Sache und wenn das richtig beim Pay-per-View ist, dann
2: kann das nur geil werden. Ja, wäre so. halt auch äh, äh, recht blöd, da jetzt schon alles äh, zu verbrennen, sage ich mal, ja, weil die ja, Ansetzung ja. halt einfach mega viel hergibt ich kann mir vorstellen, eine der beiden äh, Teams werden wahrscheinlich gegen Ende des Jahres die Titel halten. Ich gehe mal mhm. stark von FDR aus. Mhm. Dann kannst du das äh, bei jedem Pay-Per-View rein theoretisch als Headliner bringen. Die Namen mhm. geben ja, wrestlerisch, äh, die beiden Teams einfach on point. Also was will man mehr? Mhm. Genau, damit war die Geschichte
0: aber noch nicht ganz zu Ende. FDR stand triumphierend im Ring. Butcher und Blade, die ja beim Truck geblieben sind, äh, winken äh, dann fröhlich mit dem äh, Schlüssel zum Wagen, äh, bemerkten dabei aber nicht, dass sich von hinten die Bugs angeschlichen äh, oder angeschlichen kamen und äh, den beiden dann äh, eine Superkick Party verpasst äh, haben, äh, sich den äh, Schlüssel schnappten, in den Ring gingen und dann FTA den Schlüssel zurückgaben und dann tauchte auch noch Kenny auf, der hatte dann eine Kühlbox mit äh, Bier dabei, wollte sich für die Aktion äh, aus der Vorwoche entschuldigen, weil er da ja das Bier, das er von FTA bekommen hatte, weggekippt hat, reicht den beiden jeweils ein Bier, die öffnen das auch und kippen Kenny über den Kopf. Wie fandet ihr das? Also die beiden nehmen sind da, also die äh, nehmen das nicht so humorvoll, wenn man Bier verschüttet, oder? Was hast du, Julian?
1: Ja, also der Engel, also ich fand den super. Man hat irgendwie drei Stories damit irgendwie ja mit ja, abgefahren, sage ich mal. Ähm, und äh, dass ähm, die Young Bucks und Roderick played eben ein Match haben werden die nächste Woche. Dann mit FDR und Kenny diese Storyline, die man weitergeführt hat. Und natürlich die Storyline, die man irgendwo beendet hat, dass die ähm, FDR, dass FDR quasi ihren Truck wieder zurückbekommen. Und ich fand das ganz cool. Ich bin sehr interessant, wo das hinführt, vor allem mit FDR und Kenny Omega und Hangman Page. Ich bin mal gespannt.
0: Mhm. Ja, das ist also definitiv. Ich hoffe, dass das auch noch nicht zu Ende ist. Ähm, ja, danach äh, kommt dann das nächste Segment. Chris Jericho kommt mit ähm, dem äh, Inner Circle abzüglich äh, Sammy Guevara. Der ist ja immer noch bei der Benimm-Schule ähm, zum Ring. Und ähm, hat, die haben Orangensaft dabei. Äh, Jericho ist diesmal überraschend schlicht in ein simples weißes Jackett gekleidet. Na, da denkt man schon oh, oh, wenn so einfarbige Jackets im Spiel kommen. Er meint, letzte Woche äh, sei nicht nur eines der besten Matches gegen Orange Cassidy, äh, dass er gewonnen habe, sondern auch, äh, dass er den Ratings-War äh, für AEW gewonnen hatte. Äh, und immer er täte dies grundsätzlich immer, wenn er im Ring stehe. Er wäre nicht nur Le Champion, er wäre auch äh, kings King of Ratings oder der Demo God, weil er grundsätzlich äh, ja in dieser wichtigen äh, Ratings äh, Segment ähm, 18 bis 49-Jährigen da äh, auf sich bezieht, dass er da immer für die guten Ab äh, für das gute Abschneiden von Dynamite äh, verantwortlich ist. Er erklärt, dass Cassidy für seine Performance, äh, dass alle Käse, die für seine Performance gelobt hätten, so auch er. Dieser wolle jetzt bestimmt ein Rückmatch, wie die Fans ähm, in der werberelevanten Zielgruppe auch. Naja, sie werden keins bekommen. Kessel, ja. die habe seine Chance gehabt, habe aber eben nicht, habe es nicht geschafft und einen neuen Versuch gebe es nicht. Und die mh, beistehenden äh, Fans, also die äh, Performer um den Ring herum, äh, rufen dann laut: You scared, you scared. Jericho erklärt, dass der Demogod nie Angst habe. Deshalb werde es auch keine Revanche geben. Er gratuliert Orange aber nochmal äh, und gemeinsam trinken die IC-Jungs etwas Orange Jungs auf Cassidy's Wohl. Einer für dich, einen für deine gescheiterte Karriere. <lacht> War auch sehr nice. Jericho und Heger schütten etwas Saft in den Ring und die Musik von Cassidy setzt ein. Cassidy taucht äh, auf der Tribüne auf, was Jericho misslich Vergnügen bereitet. Also der fand das gar nicht so toll, dass plötzlich Cassidy die Sache äh, äh, stört. Jericho erklärt das äh, nochmal, dass Cassidy kein zweites Match bekomme. Er solle sich... Äh, die äh, solle sich seine Sonnenbrille ganz tief äh, dahin stecken, wo äh, keine, kein Licht hinkommt äh, und seine Arena verlassen. Kessel liquidiert dies mit, einem, mit seinem nach oben Däumchen, das immer weiter nach oben wandert. Und dann äh, dreht er die Hand nach unten und der Daumen zeigt nach unten. Und in dem Moment gibt es das äh, Orange Juice Bath im Ring und der gesamte Inner Circle wird mit... Orange Juice, also mit Orangensaft ähm, ähm, überschwemmt geradezu. Das hat mich ein bisschen an die Kid Choice Awards äh, äh, erinnert, wo dann von oben immer der Schleim kam. Nee, oder kommt. Jericho ist äh, völlig außer sich und erklärt, dass Cassidy eben sein tolles äh, neues 7000-Dollar-Jacket ruiniert hat. Er ruft nach einem Handtuch, das wird ihm dann auch gereicht, <lacht> und er merkt zu spät, dass äh, das ein Fan-Artikel äh, äh, von Orange Cassidy ist, also dessen Gesicht ganz groß auf dem Handtuch drauf ist und mit einem sichtlich wütenden und dem Nervenzusammenbruch nahen Jericho geht die Sendung erstmal in die Pause, in die
2: Werbepause. Wie fandest du dieses Segment, Emma? Ich fand es einfach mega witzig. Auch äh, alleine wie halt wie ein halt Orange Cassidy da actet. Es ist einfach überragend. Wenn ich er wäre, ich würde da stehen, ich würde mich da echt so, äh, oh, jetzt wird totlachen einfach. Das ist einfach hohe Kunst, dass man da ernst bleiben kann, überragend. Was mir jedoch aufgefallen ist bei diesem ganzen Segment, war Jake Hager. Wenn man da mal ein bisschen drauf geachtet hat, der hat die ganze Zeit versucht, irgendwie jeden Move von Jericho nachzumachen. Ob es jetzt äh, das Ausschütten vom Or Orangensaft war oder irgendwelche, irgendwelche Bewegungen, Hager war dabei, immer. <lacht> Das war so ein, so ein kleiner Punkt, der mich minimal getriggert hat. Ja. Aber ansonsten fand ich es mega witzig, auch wie, wie krass einfach hier ein Ortiz äh, diesen, ja, diesen Slip da äh, gesellt hat. Der ist ja, einfach ja. wirklich ausgerutscht, als das Zeug auf dem Boden als er auf der Matte gelandet ist. Ja, ich glaub, das haben wir ja. auch dreimal angeguckt. Ja. Das war richtig, richtig gut. Ja, dann glaube ich auch immer noch gejammert,
0: ich kann nicht schwimmen, ich kann nicht schwimmen. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Was, äh, wie fandest du es, Julian?
1: Ja, ich fand das auch sehr, sehr lustig. Super Segment auf jeden ja, Fall. Genau. Also, schließt okay. ja die Fehde nicht so wirklich ab, das ist ja eher so ein Cliffhanger für vielleicht hm. den nächsten Monat, ähm, dass man da noch ein Rematch bringen kann. Und ja, also das mit der Demo-Guard-Promo. Also, Jericho <lacht> ist einfach ein Genie, der weiß genau, was, sage ich mal, im, im Gespräch ist, die Woche davor, die Wochen davor, ja. und ähm, weiß das für sich halt dann zu nutzen. Und der hat jetzt schon glaube ich, T-Shirts ohne Ende verkauft damit. Also ja, der Typ. Sagt, was das angeht. Mhm. Die Leute regen sich. Ich finde es so herrlich, auf Twitter das zu lesen, wie Leute sich aufregen. <lacht> darüber, dass der das jetzt ähm, nicht nur von Twitter, sondern ja. von Twitter auf, also ins National TV quasi gebracht hat. Das, mhm. nur, das kann auch nur ein Heal bringen und es kann auch nur Chris Jericho bringen. So. <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Ja, Jim Ross erinnert dann auch noch daran, dass Jericho ja später mitkommentiert. Und das war auch so geil, der hat immer wieder äh, auch mitten in die Match-Kommentare, und das war auch der letzte Satz der ganzen Fernsehübertragung bei diesem Show: I'm covered in orange juice, ich wurde mit Orangensaft übergossen. Na, und, äh, also, er, er war auch später bei seinem Kommentatoreneinsatz äh, äh, weiterhin echt stinkig. Jetzt sehen wir jedenfalls Alex Mavest, der ist ähm, im Backstage mit dem Jurassic Express beisammen. Marco kriegt äh, sich über die Saftdusche des Inner Circles nicht ein. Und Luchasaurus meint, es gebe nichts Lustiges. Endlich nach 65 Millionen Jahren habe er die Chance gegen die Elite anzutreten. Und dann macht sich das Trio auf dem Weg zum Ring. Tess ist dann am Kommentatorenpult verschwunden und äh, wird eben, wie wir jetzt ja schon sagten, durch äh, Jericho ersetzt. Immer noch wie ein geboss, begossener Pudel richtet er sich halt über, jetzt über Markus Stanz äh, Hema auf und äh, sagt er, und es wird dann auch noch mal eine Wiederholung des Ganzen gezeigt, wo äh, also seiner Saftdusche, äh, wo er dann auch noch mal herrlich austickt. die hat aber durch die Aktion sein Ziel erreicht, denn Jericho meint, die Sache sei noch nicht vorbei und Cassidy bekommt sein Rückmatch. Was sagst du da, Emra? Ja, kann man machen. Also, war nicht schlecht. Und Julian, meinst du auch, das war gut so als Aufbau für ein Rückmatch?
1: Auf jeden Fall. Vor allem, weil man ja jetzt schon mit Luchasaurus und Jungle Boy halt dann, und Markus Stunt halt schon ist die nächste, das nächste kleine Programm eingeleitet hat. Mhm. Und das dann so ein bisschen schiebt jetzt erstmal gegen Orange Cassidy, das finde ich ganz gut. Die machen das relativ smart. Also.
2: Ja, da geht jetzt, ist jetzt nicht einfach so, wir bauen die eine Story auf, äh, arbeiten die ab und äh, cut, sondern du, du, du versuchst schon ein bisschen äh, zu äh, verschachteln und das funktioniert geil. Das ist einfach, es fühlt sich echter an, als zu sagen, hey, Jericho ist fertig mit Cassidy, Jetzt hat er ein Problem mit Markus Stunt. Wenn er mit dem fertig ist, hat er eins mit Jungle Boy und so weiter. So, mhm. Du baust es einfach schön verschachtelt auf und finde ich geil.
0: Das ist ein, homo ein, ein homogenes Ganzes, ne?
2: Mhm.
0: Ja, genau, jetzt kommt das äh, der Six-Man-Tag-Match äh, Six äh, Jurassic Express gegen die, The Elite, also die Young Bucks und Kenny Omega. Am Ende... Äh, Gewinnt die, äh, gewinnt die Elite. Schönes Match. Ähm, Jungle äh, der Jurassic Express kann ist aber auch durchaus überraschend ähm, ausgleichen. Ähm, während des Matches ist interessant zu sehen, dass äh, Hangman Adam Page irgendwo in der Bar sitzt, sich das Match im TV anschaut und eine Gesellschaft von FTA bekommt und die drei da erstmal schön einheben. Äh, wie fandet ihr das Match,
1: Julian? Ich fand das sehr gut. War für mich mein Match of the Night, war ganz klar. Hm. Ähm, ich weiß gar nicht, was man da jetzt aufzählen kann. Da gab es so viel. <lacht> ich weiß nur, dass ähm, Nick Jackson und Jungle Boy einfach überragend waren am Anfang. Das hat mir richtig gut gefallen. Ähm, hm. Auch das Lustige war, Markus Dunn und Kenny Omega haben wir. Hm. <lacht> Dass die beiden gegeneinander antreten, ist auch sehr interessant. Ähm, vor allem, wie man das aufgebaut hat, fand ich sehr smart, dass man Stun trotzdem nicht jetzt wie ein Kind dastehen lassen hat, aber dann... Omega ihn trotzdem quasi fertig gemacht hat am Ende. War ganz mhm. schön. Ja, kommen wir gleich noch ja, ganz, ganz, was ist ein Destroyer, glaube ich. So eine Art Tower of Doom <lacht> Destroyer ja. oder so. Von außen nach innen, das sah schon sehr, sehr cool aus. Ähm, ja. Ja. Es ging <lacht> vielleicht nicht zu lang, aber es war trotzdem Action von Anfang bis Ende.
2: Hat mir richtig gut gefallen.
1: Mhm.
0: Und du, Emra, ist dir auch was ja. dir aufgefallen?
2: Äh, mir, mir gefällt ähm, diese ganze Trios-Sache eh super. Ich denke halt einfach, äh, gerade zum AEW-Roster würden halt Trios-Teils mega gut passen. Es kommen mhm. natürlich wieder die anderen von der Seite, die sagen: Hey, ähm, du brauchst keine Titel dafür. Sicherlich nicht, ähm, braucht man mit Sicherheit nicht. Aber ich denke mir, wenn wenn es eine Company gebrauchen könnte, dann wäre es wahrscheinlich AEW. Mhm. Weil die mhm. haben einfach die Konstellationen, die wesentlich, also äh, Konstellationen im Sinne von, äh, äh, Trios-Tags ähm, zum Beispiel die hier die Elite, dann hast du den äh, Lucha Express, äh, ja schon richtig ja, ne? L L Lucha, Ju Jurassic L
0: Express, D D so, ja, Jurassic ja, Express ja. und das ja.
2: Death Triangle und sozusagen an ne? die Best Friends und Cassidy und so weiter. Ja, also mh. du hast äh, genug Teams dafür. Ich denke, das wäre ähm, auf lange vielleicht meine Überlegung wert. Und wenn sie einen Titel einführen, lieber das als äh, Frauentag-Team-Titel. Hm. Ähm, auf jeden erst,
0: Fall. Erstmal abwarten, ob das, da kommen wir ja dann später noch zu überhaupt zu einem Frauentag-Team-Titel, führt. Das soll ja auch erstmal um, ein
1: Testballon sein. Die haben na? ja, glaube ich, sogar ähm, na, bei der Cruise für nächstes Jahr, ah. die jetzt verschoben wurde auf September, also die hatten eigentlich geplant, bei der Jericho Cruise nächstes Jahr. Die Six-Man-Teile jetzt in einem Turnier auszutragen, ja, irgendwie. Ja, Glaube ich, glaub, ich habe zumindest mitbekommen ja, von manchen Podcasts. Das
0: höre hör ich jetzt so zum ersten Mal, aber wer weiß.
1: Es ist nur gewünscht, so keine stetig.
0: Genau, aber ähm, ihr hattet das ja eben schon angesprochen, die Sache war ja noch nicht zu Ende. Nach dem Match äh, stürzt sich Candy dann plötzlich auf Markus' Stand und äh, verprügelt diesen. Äh, Ziemlich heftig, wird aber von Nick Jackson zurückgehalten. Lucha Soros bringt Marco in Sicherheit und Kenny sitzt dann in der Ecke und guckt irre. Das hat doch ziemlich an den Cleaner Kenny aus New Japan erinnert. Ne? Also ich fände das geil, wenn er da, also wenn das auch so, ein, so eine langsame Hinführung auf dem Heel-Turn von ihm wäre. Was meinst du, Emra?
2: Ich denke, darauf wird es äh, früher oder später hinauslaufen. Ähm, wir waren ja alle mal an dem Punkt, wo, wo man gedacht hat, äh, wenn einer von dem Team Omega und Page turnen würde, dann wäre es wahrscheinlich Page, aber mittlerweile ähm, denke ich, können wir uns das sicher sein, dass da ein ähm, Kenny Omega eher auf die Heels-Seite wechseln wird. Und ich denke, das würde auch ihm ganz gut tun. Und da sehe ich ihn dann auch wirklich ähm, äh, auch äh, Richtung World Title gehen. Hm. Ich kann mir echt gut vorstellen, dass ein Heel Omega ähm, ein richtig geiler World Champion wäre. Omega ja. generell wäre ein geiler World Champion. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber so ein Hill Omega hätte schon was. Und gerade bei AEW würde er auch der amerikanischen Fanbase, die ihn eben nicht aus New Japan kennt, ähm, ordentlich ähm, mehr Profil geben, denke mhm. ich. Ja, äh, ich
0: muss sagen, Adam Page ist auch irgendwie im Moment bei den Fans äh, mehr over als Kenny das ist,
1: oder Julian? Ja. Ja, sehe ich auch. Also wenn man den turnen würde jetzt, würde gar keinen Sinn machen. Mhm. Das wird die Fans auch nicht mitmachen. Das wäre ja. Ja, der ähm, ist, äh, Omega als Ziel. Man braucht ja jetzt nach ähm, MJF. Ich denke, dass MJF jetzt der nächste Herausforderer wird für den World Title. Gehe ich mal jetzt von aus, mhm. dass man später im Jahr jetzt den nächsten Top hier braucht für Moxley, weil man hat ja keinen. Er hat ja schon Cage besiegt, mhm. ähm, Brody Lee, Jake Hager, Chris Jericho. Der hat ja schon alle besiegt deswegen braucht man noch einen top hier jetzt wieder, einen neuen, und ich denke, mit Kenny, wenn der da jetzt die Titel verlieren sollte, bald, mal sehen, dass er dann voll Richtung World-Title geht, ich freue mich darauf, als Ziel, das wäre awesome. Hm.
2: Ja, und vor allem ähm, hat man dann auch einfach die Möglichkeit, einen, äh, einen Adam Page als Face zum World-Champion zu machen, früher oder das später. Ist, ja, das ist
1: mein nächster World-Champion dann auch. Wenn ich das. Und wenn der
2: dann eben gegen den Omega den Titel gewinnt, das wäre einfach ein geschlossener Kreis, und ich fände es geil. Hm. Ah, Longtime Booking kann so eine schöne Sache sein. Ne? Mhm. <lacht> ja, als nächstes
0: äh, sehen wir dann wieder äh, die Carla Kolumna von äh, AEW, nämlich Alex Maves, Der ist ja überall und nirgends äh, und interviewt jeden, der nicht bei drei auf den Bäumen ist. Diesmal hat er AEW äh, Women's Champion Hikaru Shida zu Gast. Maves fragt sie, ähm, ob äh, Nyla Rose, die ja. Ähm, ähm, da ja et etliche potenzielle Herausforderungen im Moment nicht verfügbar wären, ihr Rutsch, äh, ob sie ihr das Rückmatch geben würde. Hikaru sagt, naja, damit habe ich kein Problem. Doch es gäbe noch viele weitere gute Wrestlerinnen da draußen, die eine Chance verdient hätten. Und dann spricht sie eine offene Herausforderung an alle Damen aus, die meinen es mit ihr aufnehmen zu können. Das äh, nenne ich mal einen selbstbewussten Champ, oder Emra?
2: Auf jeden Fall. Äh, Nyla Rose, ähm, ja, also ich freue mich schon auf das Rückmatch da nochmal mit äh, Shida unbedingt, ähm, weil mir hat bei Double or Nothing schon sehr, sehr gut gefallen. Hm. Und ich denke, äh, wenn du das jetzt nochmal ein bisschen ziehst, ähm, kannst du Nyla Rose gerade dann mit ihrer neuen Managerin, kannst du die da echt gut einsetzen. Also mhm. da freue ich mich drauf, ja. Und wie, wie gefällt dir Shida, Julian? Ja, als Shida ist als Champion super.
1: Also genau das hat eigentlich die Women's Division gebraucht bei AEW. Einen starken Champion, der auch ein Babyface ist, ähnlich wie Cody eben, der halt quasi jeden auch wrestelt und nicht einfach als Gimmick irgendwie Vor keiner
0: Herausforderung zurückschreckt,
1: ne? Genau, und man sieht es ja dann auch die nächsten Wochen, da kommen wir dann auch noch drauf zu sprechen, wie das dann weitergeht. Ja, ich denke auch, dass Nyla muss dann jetzt mit der neuen Managerin Richtung ist
0: schon Richtung Team gehen wird. Ja, mal schauen. Äh, genau, äh, dann kommt ein äh, Statement vom äh, Champion, von Moxley, das vor der Show aufgezeichnet wurde. Er spricht darüber, dass man heute äh, für die Lieben daheim kämpfen werde. Schönen Gruß an seine Frau, die ja, glaube ich, immer noch Corona-krank zu Hause sitzt. Mü oder müssen dann vielleicht die zwei Wochen auch langsam mal um sein. Tess habe gemeint, dass er den Paradigm-Shift gegen Cage nicht ansetzen könne. Das sei vielleicht der Fall, dann werde er eben den Bizeps in zwei Teile reißen. Das sei ja die Verletzung gewesen, wegen der Cage monatelang ausgefallen ist und sein Debüt bei AEW hat verschieben müssen. Es werde den Bizeps aber, er werde den Bizeps aber mal vom Knochen reißen, dann wünscht er Cage noch viel Spaß im Krankenhaus und geht.
1: Wie fandet ihr das, Julian? Ja, ich hatte ja in der letzten Elite auch, glaube ich, erwähnt bei dem Segment, als ähm, Taz gemeint hat, dass er nicht den Dirty, De nicht Dirty Deeds, wie heißt der Paradigm Shift, mhm. ähm, ansetzen kann. Da habe ich schon gedacht, okay, wenn das die Story ist, wird er wahrscheinlich mit einem anderen Move gewinnen. Und hier bei der Promo hat das Moxie wirklich, hat genau meinen Gedanken weitergeführt mhm. und hat quasi ist auf den Bizeps, Bizeps gegangen von Cage, der ja gerissen war mhm. und da habe ich schon gedacht, okay, das wird wahrscheinlich aufs Finish hinauslaufen, aber da es ja Wrestling ist, weiß man es ja wohl nicht, weil die kündigen ja mal was an und dann machen sie doch was anderes. Aber ja, ich war gespannt auf das Mensch, weil da hat man wirklich was Negatives in Positives für Mox hier umgewandelt. Das fand ich sehr gut. Mhm.
2: Was sagst du zu dem Statement, Emma? Ich finde es halt einfach geil, Mox, der redet einfach wie ein Gott, der, der kann alles overbringen. Und die ganze Story jetzt rund um, äh, rund um Cage und seinen Bizeps und so, das war halt echt einfach geil. Und das war so ein gefundenes Fressen für einen Moxie, weil da kann er wieder seine brutale Art zu reden rauslassen. Er reißt ihn den Bizeps ab. Und wir haben es dann in der nächsten Episode dann noch mal gehört, in der Promo gegen Cage und so weiter. Der, der Typ, der weiß, was er macht. Und das finde ich geil. Und das hat mich dann noch mal so echt einen richtigen Funken mehr auf dieses Match gehypt. Ich muss sagen ich war nicht ähm, der größte Fan davon, dass Cage da ähm, das äh, Casino Ladder Match gewonnen hat. Ich dachte mir ja, ich, ich brauche einen Cage nicht. Aber ich finde, der harmoniert richtig gut mit Mox, gerade in den ganzen, ja, in den, in den Aufbauten, eher ähm, Und mit Tess zusammen, ey, das, das macht Spaß, finde ich geil.
0: Ja, man hätte ihm vielleicht nicht so schnell seinen Title Shot eincachen lassen sollen, ne? der vielleicht äh, auf das große Aufeinandertreffen dann länger hinarbeiten können. Wäre jetzt so meine Idee gewesen. Ja, dann sehen wir äh, Chris Jericho wieder am Kommentatorenpult, immer noch sichtlich genervt. und Aber ein, äh, eine Person hat ein Herz mit ihm. Es gibt immer noch den kleinen Nachrichtenflaschenzug von Dr. Britty in Britt, die äh, in ihrem Rollmobil sitzt und Jericho so kleine Taschentücher nach oben schickt, mit denen der sich dann leidlich abtupfen kann, aber äh, zu seinem äh, wiederum sichtlichen Missvergnügen wird abermals die Saftdusche gezeigt. Ich finde, Dr. Britt ist so genial.
2: Was sagst du, Emra? Ich finde es halt geil, wir hatten ja schon mal in der Elite Hour drüber mhm. gesprochen, kurz nachdem sie sich verletzt hat, dass man die weiterhin präsentieren muss und ich finde es gut, dass man das macht, weil Du merkst einfach, die kann immer weiter an ihrem Charakter arbeiten und es wird halt auch gefühlt immer besser, was sie macht. Und die ist jetzt echt an dem Punkt, die kann zurückkommen und instant Champion werden. Bin ich der Meinung. Also da habe ich Bock drauf. Die, ähm, also das ist so eins der, ich sag mal, besten Entwicklungen, seit AEW ähm, gestartet hat. So hm. finde ich. Geil. Hm. Bist du auch der Meinung, Julian? Ja, die Verletzung hat dir eigentlich das Beste
1: gegeben irgendwie. auch wenn das blöd klingt, aber es ist wirklich so. Denn die Segmente mit ihr, die Promos sind einfach super unterhaltsam. Und es ist ein schöner Cooldown-Spot in der Show. Ähm, wo man einfach mal lachen kann, weil es einfach, vor allem mit Tony oder mit äh, Reba.
0: <lacht> ja, zu Reba und Dr. Britt kommen wir ja dann äh, in der zweiten Show noch. Äh, ja, jetzt kommt das nächste Match, ein Tag-Team-Match bei den Damen. Ähm, Brandy und Ellie treten gemeinsam an und haben jetzt tatsächlich auch einen Teamnamen, nämlich die Nightmare Sisters, sie werden von Dustin Begleitet äh, und treten an gegen das äh, Jobber-Team Kenzie Page und MJ Jenkins. Ähm, sie, äh, äh, na, wie soll ich es ausdrücken, sie harmonieren recht äh, gut, obwohl sie sich nicht riechen können. Und am Ende ist es natürlich ganz klar: gewinnt die Nightmare Sisters. Äh, Dustin äh, hält den Arm seiner Schwägerin hoch und Ellie guckt beleidigt und hält ihm ihren Arm auch hin und sichtlich lustlos. Nimmt er den dann auch und äh, hält ihn ebenfalls hoch. Ähm, meint ihr, das könnte was längere, längerfristiges werden mit äh, Brandy und Ellie als Team, Julian?
1: Ja, also vor allem zu der Ankündigung kommen wir dann noch in der zweiten Show. Da wird es wohl so hinauslaufen, allem, dass das noch ein bisschen länger geht. Mhm. Denn man sieht ja hier bei den zwischen den beiden die Beziehungen nicht so wichtig als Tag-Team wirklich da. Ähm, war aber, also ich fand das Match okay. Ob es jetzt nötig war, keine Ahnung. Ähm, ja, war okay, war einfach ein Squash-Match. Ich weiß nicht viel, ich kann nicht viel dazu sagen irgendwie. Hm. Und was hast du, Emra?
2: Ja, geht mir ziemlich ähnlich. Ähm, ich hätte es jetzt nicht gebraucht, sage ich ehrlich. Ähm, die ganze Sache mit Brandy und Ellie, ich denke, das war. Es, es wird nichts Langfristiges als Team sein. Wir haben ja dann im Sommer... Ähm, ja, ein kleines Turnier kann ich mal vorweggreifen. Kommt ja dann in der nächsten Ausgabe oh. die Ankündigung dazu. Ähm, ja, ich denke, da hat man einfach ein Tag-Team gebraucht. Und ich denke, spätestens dann wird es auch wieder zum Split hinauslaufen. Ähm, gerade jetzt auch dadurch, dass hier ein QT äh, Marshall auch fehlt, denke ich, ähm, ja wird man das nicht ganz so lang ziehen, wie es vielleicht möglicherweise geplant war. Hm, ja, mal schauen. Jetzt kommt etwas Lustiges, das mein altes
0: Herz äh, erwärmt hat. Action-Figure-Werbung äh, für die neue äh, Toy-Serie von AEW und zwar im Stil, wie früher Anfang der 90er, die figure bei äh, WWE oder damals noch WWF, so in den ersten Raw-Sendungen, äh, wo die äh, Leute dann ihre eigenen Figuren bewerben. Ich fand das herrlich nachgemacht. Wie hat euch das gefallen?
1: Julian? Ich bin nicht so der Action-Figure. <lacht> nein, ich weiß ähm, nicht. Ich habe noch nie so was gesammelt. Aber Willst du dir kein schießen.
0: Kenny Omega holen?
2: Nein, auf keinen Fall. <lacht>
0: Oder Emra, du vielleicht ein Dustin, äh, meine ich.
2: Das Ding ist, entweder kaufe ich mir alle oder äh, gar keine. <lacht>
0: okay, also keine halben Sachen im Hause Emra.
2: Hal halbe Sachen gibt es hier nicht, gerade ah. nicht, was Wrestling-Figuren angeht. Ich hatte ah, okay. Zeiten, da habe ich mir sogar von den äh, Ringside Collective-Dingern ähm, komplette Sets bestellt. Aber Ach du Scheiße. Ich sag mal so, das ist auch wieder vorbei. Ist halt eben, ja, so ein ah. kleiner Tick für ein halbes Jahr und dann legt sich das wieder. Ah. <lacht>
0: Ja, als nächstes sehen wir Dasha Gonzalez, äh, die übrigens jetzt bei irgendeiner so Ninja-Warrior-artigen Show, die von ähm, The Rock kommentiert wird, mitgemacht hat und da wohl in der ersten Runde gewonnen hat. Also äh, auch äh, ziemlich fit, die Dame. Äh, die hat Naila Rose äh, zum äh, In-Ring-Interview und äh, will von ihr wissen, äh, wer denn nun Nailas äh, äh, Managerin werden soll. Naila sagt... Warum soll ich euch das hier mitteilen? Lasst die Dame doch für sich selber sprechen. Und dann hört man ein Excuse Me und rauskommt Vicky Guerrero, die neue Managerin von Nyla Rose wird. Auf Nachfrage von Dasher meint Vicky dann, äh, sie werde die Strategie für Nyla nicht enthüllen. Nur so viel sei klar. Sie werden auf die Jagd nach dem Women's titel äh, gehen, dass, äh, wenn die Zeit dafür gekommen sei. Dann richtet sie, richtet sie sich an den gesamten Women's Locker Room und sagt im Prinzip, dass sie damit jetzt mal alle einpacken können. Sie und Naila seien als Duo
2: unaufhaltsam. Äh, was sagst du, Emra? passt
0: Vicky zu Naila?
2: Einerseits dachte ich mir, nein, tut sie nicht. Andererseits denke ich mir wiederum, erreichen die damit genau, was sie wollen. Und das ist einfach heat ziehen. Wer kann das besser, als eine wickige die äh, greischend rauskommt und excuse me schreit oder am Kommentatorenpult hoppt und erzählt, wie sexy sie äh, Joey Janella findet oder so. Also es, es bringt schon das, was es bringen soll. Ähm, ob jetzt eine Nyla Rose per se, eine Managerin braucht, ist auch die Frage, die ich mir dann stelle. Mhm. Aber ja, Abwarten. Es hat gerade begonnen. Ich muss erst ein bisschen sehen, bevor ich mir da eine fundierte Meinung zu bilden kann. Also das gibt's, äh, gibt dem
0: eine Chance und überzeugt mich. Intense me oder impress me. Ja? Ganz genau. Was hast du, Julian?
1: Ja, stimmt. Emre auf jeden Fall zu. Man muss da halt abwarten, bis das ähm, funktioniert. Ähm, was ich noch sagen würde zu der Promo, die fand ich mhm. richtig gut von... Gerade weil ich sie halt auch so Sachen gesagt hat wie: I'm begging you to stop lying to yourself, of hm. how you. also lying. Da war es, you will never be smart enough to cheat to win. Also mal cheat dabei. Hm. And last but not least, Nyla Rose is going to steal every opportunity you have ah, the team. Ja. Das ist halt schon, das ist mir aufgefallen, das habe ich mir extra aufgeschrieben, weil, damit ich nicht vergessen. Das an, ist schon dass an man
0: ihren, das, die die ja, an genau. ihren verstorbenen Ehemann erinnert hat. Ne? Das, mhm. ist, das ist richtig cool. Ja, dann gibt es einen kurzen Ausblick auf die Karte der kommenden Woche. Und nun steht das große World Title Match zwischen John Moxley und Brian Cage auf dem Spiel, das ja gezwungenermaßen um eine Woche verschoben werden musste, weil im Hause Moxley der Coronavirus äh, Einzug gehalten hatte. Ich habe mir aufgeschrieben, war ein Battlekraft gegen Brutalität. Am Ende wirft Tess dann tatsächlich das Handtuch, da Cage äh, im Armbreaker von Mox äh, nicht rauskommt. Und äh, äh, alle fragen sich, wieso hat Tess dann das Handtuch geworfen? Sieger durch Aufgabe und äh, weiterhin Champion auf jeden Fall John Moxley. Was sagst du dazu, Julian? Ich fand es
1: nicht so. Das Titelmatch. Also es hat eigentlich genau das erfüllt, was ich mir erwartet habe, weil ähm, man, ist, man wusste ja nicht, wie die beiden harmonieren werden. Und man hat aber das mehr um die Story aufgebaut, als um deren jetzt wrestlerisches, sage ich mal. Ähm, und dass eben Cage ja eben dieser Dominante hier ist, dieses Powerhouse ist, der halt nicht den Paradigm-Shift einstecken kann. Oder dass Mox sie ihm nicht zeigen kann und dass mhm. Mox eben was anderes machen muss. Und der ist halt auf den Arm gegangen die ganze Zeit im Match. Und es hat dann zum Finish geführt, was mich sehr gefreut hat, weil man hat es angekündigt und es hat funktioniert. Und er hat den Team damit verteidigt. fand ich super gemacht. hat eine sehr schöne Story ergeben insgesamt. Mhm. Was hast du, Emma?
2: Ja, also mir war klar, dass es eher so in die Storyteller-Richtung geht. Alles andere wäre relativ dumm gewesen. Und genau das haben die gemacht. Und es, es war gut. Ich fand es echt gut. Auch äh, die ganze Geschichte mit dem, äh, dem Handtuch werfen und so. Finde ich geil, dass es einfach bei AEW eine Option ist. Man weiß, hey, irgendwer hat einen Manager oder irgendjemand Rings Ringside dabei, der kann das Match potenziell stoppen. Hm. So, Gerade bei einem, bei einem Cage war das halt echt geil gemacht, weil der hatte halt echt äh, eine Verletzung. Man hat es aus dem Echten reingebracht, fand ich gut. Und ähm, auch die ganze Story darum, hey, äh, Tess will seinen Klienten in dem Sinne ähm, mehr oder weniger die Karriere retten oder die Chance offen halten, vielleicht im nächsten halben Jahr den Titel zu gewinnen. Ähm, finde ich gut, finde mhm. ich echt geil ja, äh, macht das Ganze auch umso glaubhafter, wenn man da das
0: Ganze im reellen Hintergrund hat ne? ja genau. damit war das aber noch äh, nicht abgeschlossen, äh, nach dem Match äh, schnappt sich Cage seinen FTW, sein Fuck the World, äh, World Title den er ja von äh, Tess äh, verliehen bekommen hat, zieht den Mox über. Plötzlich geht das Licht aus und Darby Allen steht auf der Ringecke mit seinem Skateboard in der Hand und zieht das dann mit einem wilden Sprung Brian Cage über. Während Mox und Allen im Ring äh, stehen, haben einige Offizielle und Tess sichtlich Mühe, Brian Cage davon abzuhalten, wieder in den Ring zu kommen. Mit dem Bild geht die Show dann off-air. Äh, Emra, was sagst du, das war jetzt das dritte Special nacheinander, äh, wie hat dir Fight for the Fallen gefallen so als Abschluss?
2: Hat mir also. sehr gut gefallen, ähm, man kann es ja mehr oder weniger als so eine Serie sehen, hier zwei Nächte Fighterfest und dann Fight for the Fallen, so fand ich geil, ich ich hätte auch noch eine vierte Nacht genommen, sage ich ehrlich, <lacht> es, es war also ich, ich fand es einfach stark, ähm, ist halt einfach mal was anderes, hier Special Episoden zu bringen, mhm. Andere äh, Promotions machen es ja mittlerweile auch, aber ja, ja, ist einfach mal ein geiler Ansatz zu sagen, hey, wir gehen mal weg von dem monatlichen Pay-Per-View und machen stattdessen mal über dem Sommer mal eine, ja, eine dreiwöchige special ausgabenreihe reihe von Dynamite. Ja. Ja. Fand ich sehr gut. Was sagst
0: du, Julian? Meinst du, Fight for the Fallen hätte es in der Form gegeben, wäre das World-Title-Match nicht verschoben worden oder hätte nicht verschoben werden müssen?
1: Nein, ich denke nicht. Also da war AEW relativ schnell dran, dass die dann schon eine Show gebuckt haben, eine starke Fight for the Fallen-Show. Ähm, schon, ich glaube, zwei Wochen vorher ne, wurde das bekannt gegeben, oder? Mm -hmm. ich weiß nicht. Ähm, auf jeden Fall fand ich die dritte Nacht, die dritte Special-Show richtig gut, wie die ersten zwei auch. Ähm, einfach nur, ich finde es das toll, dass man zwischen den Pay-Per-Views ähm, eine, ja, eine Special-Serie hat oder selbst nur eine Special-Show hat weil das überbrückt, sage ich mal, ähm, die leere Zeit. Weil das sind ja auch von Mai bis September sind ja auch ein paar Monate. Ne? Ähm, von daher fand ich das super. Weil das ist auch, denke ich, das Model, was die nächsten Jahre das Wrestling so ein bisschen definieren wird. Weil mhm. das ist einfach modern. Weil das meiste Geld wird halt mit den TV-Verträgen gemacht und nicht über mhm. pay per mhm.
0: so Ja, das, das hat sich ja in den letzten Jahrzehnten merklich dann geändert. Und AEW hat ja auch nicht so viele Pay-Per-Views im Jahr, wie eben WWE zum Beispiel, die ja jeden Monat was veranstalten. Da hast du ja gar keine Zeit, so Specials mehr dazwischen zu setzen. No. Ja, das war das äh, dreiwöchige, der dreiwöchige Special Marathon. Kommen wir jetzt zur Dynamite Ausgabe von dieser Woche und das war auch mal wieder schön eine stinknormale Dynamite Ausgabe. Ähm, zu Beginn ähm, geben die Kommentatoren umgehend zum Ring, wo Justin Roberts schon mit äh, Referee Paul Turner, Cody und Arne Anderson im, äh, dann steht. Er erklärt, dass es nun zum Open Challenge Match äh, von Codys Titel kommt. Nachdem er Arne und Cody vorgestellt hat, wartet man gespannt, äh, wer die Challenge denn annimmt. Heraus kommt Eddie Kingston. Den kennen manche vielleicht noch eben von Impact, wo er auch mal Teil von LAX war oder äh, äh, früher auch so äh, aus dem Hardcore-Bereich, so C CZW war auch unterwegs. Ne? Ähm, der hat ein Mikro dabei äh, in der Hand und an Anderson, äh, wand an Anderson erstmal, dass er ihn nicht so anglotzen solle, sonst könnte es gefährlich für sein Auge werden. Er spricht darüber, dass äh, Cody meint, er hätte es so schwer gehabt, aber er, Eddie, sei mit Alkoholikern und Junkies aufgewachsen und habe dies überlebt. Cody, äh, so, äh, äh, Entschuldigung, äh, jetzt habe ich mich hier vertan. Cody, äh, so Eddie, äh, könne nicht einmal... Ein Tag in seinen Schuhen überleben, also, äh, äh, also an seiner Stelle äh, zwischen Alkoholikern und Junkies überleben. Codys bisherige Worte über Pro Wrestling seien nur ein Witz. Er habe seinen Titel bisher nur gegen Kinder verteidigt, doch er, Eddie, sei ein grown ass man. Er werde Cody in den Boden stampfen und dabei lächeln. Der größte Witz sei, dass Codys angeblich bester Freund Tony Khan Eddie dafür bezahlt habe, heute äh, herzukommen und Cody in den Arsch, äh, Cody den Arsch zu versohlen, äh, dann äh, wendet er sich noch kurz wieder an Ahn. Äh, wenn der nicht endlich äh, Ruhe gebe, werde er ihm das Auge rausreißen. Ah, äh, ein äh, Schelm, der dabei Böses denkt, dass das nicht vielleicht ein Hint in Richtung Stamford war. Tony habe Eddie äh, den er King nennt, äh, zugesagt, dass das Match unter No-DQ-Rules stattfinden dürfe. Äh, denn Cody habe, äh, dürfe. Denn Cody habe dem ja zugestimmt. Cody selber spricht daraufhin sichtlich verunsichert mit an. Dann akzeptiert er doch und Eddie, der bisher nur auf dem Apron stand, kommt in den
1: Ring. Was,
0: äh, Julian, hältst du von dieser Promo von Eddie Kingston?
1: Also erstmal der Einstieg war super. Kein Entrance, kein gar nichts. Einfach nur Mikrofon und Promo. Fünf Minuten oder wie lange es geht. Einfach nur grandios. So ist mal ein anderer Start von der Dynamite. Und gerade mit Eddie Kingston, das ist ja seine größte Stärke. Also für alle, die den kennen, das ist seine größte Stärke am Mikrofon. Und das hat er hier wieder unter Beweis gestellt. Also ich glaube, jeder ist aus dieser Dynamite rausgegangen als Fan von Eddie Kingston. Und er hat das Match halt einfach sowas von oben gebracht. Man wollte einfach jetzt sehen, wie die beiden gegeneinander... Äh, gehen und für diesen Titel kämpfen. Und das hat das Match nochmal so auf eine kranke Ebene hochgehoben. Mhm. Das war einfach super. Also mir hat das sehr gut gefallen. Ich hatte richtig Bock auf das Match dann.
0: Emra, kanntest du
2: Eddie Kingston vorher? Oh ja, ey. Der, ey, ich, ich bin, das war so ein richtiger Markout-Moment. Ich mhm. habe mir geschworen, ja, weil es war ja viel Spekulation, wer kommt der hier, ähm, Matt Cardona wurde gerichtet. Mhm. Dann, äh, wie heißt der Warhorse, der jetzt dann, ähm, der nächste Woche antreten wird. Ja. Ähm, wie auch immer. Mit Eddie Kingston habe ich persönlich überhaupt nicht gerechnet und ich habe von ihm auch nichts äh, gelesen. Aber ich dachte mir so, okay, nichts geiler als eine schöne Überraschung. Selbst wenn es ein Sack Ryder oder Matt Cardone ist, dann habe ich halt meinen geilen Moment, so sehe den Boy. Und dann schalte ich ein und da kommt einfach ein Eddie Kingston. Ey. Ja. Ich feiere den Typen, mit dem seine Promos sind der Hammer. Spätestens jetzt weiß man, wer ist Eddie Kingston, was äh, macht Eddie Kingston, wofür steht Eddie Kingston, und ganz ehrlich, der Typ, der, der ist einfach so verschwendetes Potenzial. Ich finde schade, mhm. dass der Typ nicht früher irgendwo gelandet ist, beziehungsweise dass man vielleicht bei Impact nicht mehr mit ihm gemacht hat. Ähm, weil ganz ganz ehrlich, er sieht anders aus, er redet anders. er Seine Art im Ring ist nicht so ähm, normal. Normal, klingt falsch, ihr wisst, was ich meine,
1: mhm. glaube ich.
2: Er ist einfach... Der ist einfach so einer der letzten Charakter im Wrestling. Oh. Und das liebe ich an ihm. Und das war das erste Match, die erste Open Challenge, wo ich mir so insgeheim gewünscht habe, hey, wie <lacht> geil wäre das denn, wenn, wenn Eddie Kingston jetzt äh, Cody den Titel abnimmt. Oh, Scheiß hey. auf die ganzen äh, Long-Term-Booking-Stories hier. Ja. Ich hätte es ihm gegönnt, also ganz ehrlich. Ja, ich habe es auch abgefeiert. Das war
0: in wenigen Tagen das zweite Mal, dass ich so, ein, so eine Art markout out so ein Ey, wie geil ist das der Moment hatte. Ebenso wie äh, bei äh, Slamiversary, da war ja auch der Opener ein Open Challenge Match der Rascals und den haben ja äh, dort die Motor City Machine Guns äh, Chris Sabin und Alex Shelley beantwortet. Da habe ich auch äh, geführt auf dem Sofa gestanden und gejubelt und gefeiert. Das Match selber war dann äh, das, was man erwarten konnte. Ein äh, Street Fight Hardcore Match. Äh, es ging meist um den Ring rum, wurden allerlei Dinge eingesetzt. Übel war eine äh, Powerbomb, die Eddie Kingston gezeigt hat. Äh, und Cody landete in Reißnägeln, die er dann im ganzen Rücken und an den Armen äh, hängen hatte. Und die Face-Fans äh, schauten auch sichtlich geschockt. Am Ende konnte Cody das Match dann aber doch gewinnen. Und äh, in dem Fall aber nicht äh, mit dem äh, Crossroads oder so. Nein, äh, Eddie hat im figure for leglock aufgegeben. Somit war der TNT-Champion Cody. Äh, wie fandest du das Match, Emra?
2: Ich fand das Match geil. Es war halt wieder einfach so ein Match, da habe ich äh, auf meine komische Art mitgefiebert. Und das gibt mir dann, da kann das Match so scheiße sein, wie es möchte, aber es gibt mir einfach was mit und ich, ich, wie auch immer, es, es war einfach stark, auch so eine Sache, wie der Spot mit den Reißzwecken, mhm. es ist einfach so ein, so ein Liebesbeweis an Wrestling. <lacht> Wer fällt freiwillig in Reißzwecken? So, das kannst du nur machen, wenn du die Scheiße liebst, ja, und das hat für mich auch Cody nochmal so richtig sympathisch gemacht irgendwie. Also, da gehen nur Gewinner raus bei diesen Open Challenges und das finde ich geil. Du bringst einen Eddie Kingston, den wahrscheinlich, ja, ich sag mal ein Viertel der Zuschauerschaft von AEW kennt. Viel mehr vielleicht nicht.
0: Mhm.
2: Und jetzt ist er eigentlich ein Star. Die, die Leute wollen sehen, wo der hingeht. Okay, mhm. ob der jetzt bei AEW bleibt wie es bei dem weitergeht, vielleicht landet er bei Impact oder ähm, NWA geht irgendwann 2021 weiter, wer weiß. Ja,
0: da war er ja mit, äh, mit, mit ähm, na, Homicide als Outlaw Inc. unterwegs, ne? Genau, ja. Mhm. Aber eins fällt auf, Eddie Kingston, Santana und Ortiz, Diamante, vier mhm. Personen, die zeitgleich bei Impact zum Stable LAX gehörten. Mhm. Wer weiß, wer weiß. Ja, aber äh, ich hoffe, wir haben ihn auch definitiv nicht zum letzten Mal gesehen. Ne? So, dann geht es äh, weiter. Es wird die Karte für den Abend vorgestellt. John Moxley meldet sich aus den Kapak Katakomben. Er meint, dass er all das wahrgemacht habe, was er angekündigt hat. Er habe Brian Cage den Bizeps vom Knochen gerissen. Tess sei für ihn aber der Manager des Jahres, so schön wie er sich danach um den äh, armen Brian gekümmert habe. Zwar sei Brian nur ganz knapp an einer weiteren mehrmonatigen Auszeit äh, mit Operationen und Rehabilitation herumgekommen, doch müsse er eine Menge Painkiller schlucken, also Schmerzmittel schlucken, um äh, die Schmerzen aushalten zu können. Dann war äh, Mox Cage noch, dass er nächstes Mal nicht so nachsichtig sein werde. Was sagst du, Julian, zu dem... Ähm Statement:
1: Ja, ähm, Mox, die ist super. Mike und ja, aber wieder eine Top-Promo, wie letzte mhm. Woche auch schon. Ähm, ich wollte noch was sagen zu dem Match vorher. Ja, Entschuldigung. Da, also für mich Match of the Night definitiv. Ähm, mhm. Einfach Man hat mit der Promo Eddie Kingston overgebracht, mit dem Match Cody overgebracht, der halt die, den Bump in die Thumb genommen hat und dann noch gewonnen hat. Also besser kann man aus, dem, aus so einem Title-Match nicht rausgehen für beide eigentlich. Mhm. Ähm, für mich absolutes Match of Night und für mich auch mit das Beste, eines der besten Matches wahrscheinlich, was Cody je hatte, in meinen Augen, mhm. um, und ja, also noch jetzt zur Moxie-Promo, also, ja, er hat eigentlich ihnen so gesagt, das, was er letzte Woche angekündigt hat, das hat er gemacht und das hat er hier nochmal wiederholt mhm. und klargestellt und ja, das nächste Mal wird er eben nicht loslassen, ne, wenn er eben der Ramba hat, mhm. fand ich sehr interessant. Ja.
0: Was ich auch sehr schön finde, ist, dass man jetzt nach dem Titelmatch äh, die Sache zwischen Mox und Cage weiter erzählt, oder Emra?
2: Ja, ähm, es hat ja dann eine kleine Entwicklung gegeben in der Sache, so was ich richtig gut fand. Man hatte jetzt, ähm, das gab es ja bei Dark auch schon, ähm, einen Ricky Starks, der jetzt hier so ein bisschen mit reinrutscht. Auf der einen Seite eben Ricky Starks und äh, Cage auf der anderen Mox und... Äh, Darby Allen, genau. Ähm, es, es bringt auch einfach was Neues. Klar hast du die Paarungen jetzt gesetzt, so ähm, eher einen Cage und einen Mox nochmal und einen ähm, Starks und einen Darby Allen. Aber ein Allen hat auch was mit, mit Cage und ach, ihr, ihr wisst, was ich meine, es ist einfach wieder so, so schön erzählt alles. Und das gefällt mir. Und nochmal zur Promo von Mox, jetzt mal im Ernst. Der Typ, der liefert doch jedes Mal ab, wenn der einen Mike in die Hand bekommt. Habt ihr einmal eine schlechte Promo von ihm gesehen? Oder eine, die jetzt nicht irgendwie delivered hat, seit er jetzt ähm, bei AEW ist. Ähm, ja, also ich persönlich nicht. Und was ich auch richtig stark finde, Mox ist so ein geiler World Champion. Es, der, der gibt dem Titel einfach irgendwas und das finde ich richtig gut. Jericho war auch ein geiler Champ, keine Frage, aber, aber Mox, der, ich weiß nicht, der Titel hat ihn gebraucht und er braucht den Titel gerade und irgendwie, es, es harmoniert einfach, finde ich, einen sehr, sehr starken Champ. Mhm. Definitiv.
0: Ja, äh, wolltest du noch was sagen, Julian?
1: Nein, nein, ich wollte bloß <lacht> zustimmen.
0: Ach so, okay. Genau. So, als nächstes sehen wir dann einen vielleicht äh, gar nicht mehr allzu fern Future World Champion. MJF kommt mit Wardlow für sein anstehendes Match zum Ring. Noch vor Beginn lässt er sich ein Mikro reichen und macht sich ein wenig über äh, seinen Gegner lustig, dass dieser ja sicherlich nervös wäre, mit dem Wunderkind von AEW in den Ring steigen zu dürfen. Und er nennt ihn Jungleman. Dabei muss man sagen, dass sein Gegner, Griff Garrison heißt der Mann, auch wirklich wie eine äh, äl ältere und größere Version von Jungle Boy aussieht. Also die, äh, gleiche äh, Ring-Attire, gleiche Frisur. Der stellt dann auch klar, dass sein Name eben Griff Garrison sei. Dann macht sich MJF noch ein wenig weiter lustig über Griff und fragt ihn, wie cool es denn sei, mit einem unbesiegten Gegner in, wie ihm in den Ring zu steigen. Nun macht Griff Garrison zwei essentielle Fehler. Zum einen legt der MJF die Hand auf die Schulter und zum anderen erinnert er ihn daran, dass er doch äh, bei äh, Fighterfest äh, im Tag-Team-Match schon verloren habe. MJF äh, macht das natürlich gar nicht und äh, zieht äh, Griff Garrison dann das Mikro über und äh, das Match wird angeläutet. Ja, im Match äh, nimmt äh, MJF den Gegner für mehrere Minuten genüsslich auseinander. Er äh, greift dann erneut zum Mikrofon und entschuldigt sich, er habe sein Temperament nicht im Zaum halten können. Die Behauptung, äh, dass er schon verloren habe, hat ihn etwas äh, aus der Fassung gebracht. Dabei sei, doch, äh, sei er doch nie gepinnt worden und habe auch noch nie aufgegeben. Er bittet Griff äh, seine unzutreffende Aussage von ihm zu revidieren. Dann tickt MJF abermals aus, als Griff dies nicht äh, macht und tut, äh, traktiert ihn weiter. Er hält ihn immer wieder das Mikro vor's Gesicht, äh, damit Griff äh, äh, sich äh, dann ähm, umentscheiden kann äh, und sagen kann, dass MJF äh, unbesiegt sei. Griff sagt das dann auch oder nuschelt es mehr, äh, weil er schon ziemlich fertig ist. Doch als MJF sich triumphierend abwendet, äh, überrumpelt Griff ihn, rollt ihn bis 2 ein. Nun beginnt MJF den Beatdown gegen Griff erst so richtig mit einem Pile-Driver. Ähm, ich glaube, den nennt er Heatseeker. Äh, von aus den Seilen holt äh, MJF dann den Sieg in diesem äh, doch von Beginn an ungleichen Duell. Ja, Sieger durch Pin mit MJF. Äh, Julian, was sagst du zu
1: MJF? Und Match. Also das ganze Segment hat mir super gefallen. Es hat mich sehr an die, ähm, im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, an die Kurt Angle Invitational erinnert, mhm. damals, vor 15 Jahren, wenn er das auch immer gemacht hat. Ähm, einfach so ein Extended Squash im Endeffekt, so fünf Minuten, ob wie lange das ging. Ähm, aber man hat den Jobber, sage ich mal, hier in dem fall Griff Garrison, wirklich ähm, eine, ja, eine Personalität gegeben, eine Persönlichkeit gegeben und ähm, ja es war vielleicht ein bisschen lang dass es unbedingt durch eine commercial break gegangen ist ich weiß nicht ob das so toll war ähm, aber trotzdem also MJF ist super bully und der ist und hat hier auch bewiesen dass er nicht nur ein bully ist sondern und trash talken kann sondern auch wirklich sehr gefährlich sein kann und ihn einfach einfach so binden kann besiegen kann hm. nach und nach sehr gefährlich aussehenden move irgendwie habe ich noch nie vorher gesehen ähm, so ein, ja, Slingshot Pie Driver. Mhm. Ich fand das super das Segment. Also die Story, die man erzählt hat, war super, fand ich. Mhm. Ja, MJF
2: geil oder geil, Emra? Äh, absolut geil. <lacht> also ich finde es auch echt krass, wie man den hier trotzdem, also es ist MJF ja, aber keiner rechnet damit, dass der Typ immer noch ungepinnt ist in Singles Matches, ja. Man hat es einfach die ganze Zeit durchgezogen und ich finde das krass. Jetzt hast du ihn einfach da. Ähm, ich glaube schon auf 1 bei den Rankings, oder? Also auf jeden Fall relativ weit oben. Ja. Absolut stark. Und dieses Storytelling hier, wie man ihn immer weiter ähm, voranbringt, ist einfach überragend. Und es wird auch einfach nicht langweilig. Ich meine, jetzt rein vom Ansatz her ist es eigentlich das ganze Jahr über genau dasselbe. Aber der Typ, der, der liefert einfach bei jeder Möglichkeit ab. Und auch zuletzt wurden dann die letzten, ich sag mal, ja nennt man das, die, die ihn kritisiert haben, weil er wäre wie The Miz, er kann zwar reden, aber nicht wrestlen, ey, Bullshit, Bullshit, mhm. der Typ kann alles, der Typ kann alles und der, der ist verdammt nochmal jung, der Mann, wenn der nicht irgendwann das klare Aushängeschild von AEW ist oder mhm. generell im Wrestling relativ sehr, sehr, sehr weit oben steht, dann muss da echt, dann muss vorher die Welt untergehen, weil das muss passieren, der Typ, ja. der, der ist einfach echt saugut. Ja, definitiv
0: also äh, für seine leistung erinnere ich nur an das view match er gegen Jungle Boy Na, das war ja äh, von beiden äh, eine echt coole Leistung und die sind beide ja noch so verdammt jung also äh, MDF äh, definitiv also wenn nicht dieses dann aber Anfang äh, kommenden Jahres äh, sehe ich den im ähm, großen Titelmatch ob er das dann gewinnt oder ob das vielleicht eine längere Story wird mit Müssen wir dann mal schauen, auch sicherlich sehen, wer dann Champion ist. Ja, als nächstes äh, sehen wir dann doch endlich Tunis Schiavoni. Der ist dann äh, äh, in den Katakomben unterwegs, hat äh, neben sich äh, äh, Rebel, also Reba, die Assistentin von Dr. Britt, äh, stehen und äh, will wissen, wie es denn Dr. Britt nach der Nasen-OP geht. Rebel will gerade klarstellen, dass ihr Name Rebel ist. Und wird aber genau im richtig passenden Moment unterbrochen. Äh, als sie ihren Namen aussprechen will, hört man aus der angrenzenden Umkleide nur hören... Reba! Ne? Äh, Rebel verzieht dann auch das Gesicht und Tony und Rebel gehen in die Umkleide. Da sitzt dann Dr. Britt mit dem Rücken äh, zur Kamera in ihrem Rollstuhl. Neben ihr die äh, flipchart äh, und äh, sie sagt erstmal, ey Toni, äh, dreh mal den Rollstuhl um. Äh, das macht er schließlich nicht von selber. Äh, Toni äh, dreht ihn dann auch um. Äh, Dr. Britt mit äh, ordnungsgemäßem Nasenverband erklärt, dass die Verschwörung gegen sie weitergehe. Nach Shidas schändlichem ersten Angriff auf ihre Nase sei, ger sei äh, sie gerade erst als das Face der Darmdivision Darm zurückgekehrt dass diese äh, so nötig brauche. Und dann das. Äh, sie weiß Rebel an den äh, Flipchart umzublättern und darunter kommt die nächste und äh, vierte Regel ähm, ähm, zum Vorschein, wie man ein gutes Role Model wird. Und die heißt, schreibe niemals ein Role Model ab. Dr. Britt meint dann, äh, sie werde das äh, größte Comeback in der Geschichte hinlegen. Ähnlich äh, wie zum Beispiel Rocky gegen Ivan Drago oder wie äh, auch äh, Michael Jordan, der ja äh, seine große Zeit bei den Chicago Bulls hatte und dann mit den Washington Wizards zurückkam. Äh, Tony begeht dann einen Fehler äh, und sagt, naja, das war aber bei den Washington Wizards jetzt nicht so erfolgreich, das Comeback. Er erbt den äh, Blick des Todes von Dr. Britt. Und äh, Reba äh, springt ihm bei und sagt, ich habe aber... Für mindestens 19 Mal den Film, äh, wie heißt er? Ah, dieser Zeichentrickfilm mit dem Basketballern, Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Mit Bugs Bunny. Weiß einer von euch den Titel? Wo die? Ah, a, a Space, Space Jam. Space Jam, ja genau. Genau, Entschuldigung. Äh, und Reban sagt, ah, ich habe aber 19 Mal Space Jam gesehen. Und da hat Michael John am Ende immer die bösen Aliens besiegt. Das scheint dann auch äh, Dr. Britt äh, wieder äh, leidlich gnädig zu stimmen. Ähm, und sie sagt dann am Ende, ich bin Michael Jordan und man solle sie nicht, solle sie nicht abschreiben, äh, besonders nicht bei All Out. Ja, also äh, bei All Out werden wir dann wohl das große Comeback von äh, Dr. Britt sehen, wenn die dann nicht wieder in irgendwelche äh, Verletzungsengels eingebunden wird. Ja, Emra,
2: Dr. Britt Baker, gut oder gut? Ich habe es eben <lacht> schon gesagt, also die Frau, die, die hat sich einfach so gut entwickelt ähm, und mich äh, überrascht, ehrlich gesagt, ein bisschen, dass die bis All Out wieder fit wird. Ich bilde mir ein, ähm, dass, äh, ja, man hätte gesagt, es dauert länger. Aber wie auch immer, ähm, All Out, wann ist das? Im November, September? Hm, Wahrscheinlich ach, September cool, eher, ne? Cool, ja. ja, irgendwie ähm, glaube ich. Ach doch, so spät? Hm. I don't know. Auf jeden Fall noch in diesem Jahr. Hätte ja, ich persönlich Fall. nicht damit gerechnet, aber ja, kann man machen. Habe ich kein Problem mit hm. und ähm, bin gespannt gegen, wen die dann geht, ob die direkt äh, auf den Titel geht oder vielleicht vorher noch irgendein äh, Face äh, nee, abfertigt. Ähm, ja,
0: eigentlich eher, äh, hat sie ja noch ein
2: Hühnchen mit Big Sur zu rupfen. ne? Stimmt. Und ähm, das Match gegen, ähm, boah, wie heißt die Dame noch mal? Die Alien-Dame äh, hier. Chris Stedlander, aber die ist Chris ja Stedlander natürlich, ja, ja. Die ist
0: aber gerade ja selber verletzt, ne? Ja, das ist auch,
2: ja, gut. Mhm. Verletzungen zum scheiße Ja,
0: das, die, die bringen manchmal Planung durcheinander.
1: Ja, Julian, ist Dr. Britt auch dein Role Model? Na, das vielleicht nicht, aber <lacht> ich fand es wieder sehr unterhaltsam, das Segment. Ähm, mhm. Ich freue mich, wieder, wenn es wieder da ist, dann bei All Out, wahrscheinlich gegen Big war in einem Match. Mhm. Und dann hoffe ich, dass sie Richtung Titel geht, weil das ist eigentlich so das Money-Match momentan in dieser Division, also Roshida gegen Brett Baker. Die haben ja auch noch ein Rematch offen. Mhm. Da hat man ja schon die Story schon da von vor drei Monaten, wann das war. Mhm. Mit der Nase, die man ja hier auch äh, mit einbezogen an die Promo. Also ich freue mich drauf. Mal sehen, wo das hinführt dann.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Wir gespannt sein. Äh, als nächstes kommen dann Brian Cage und Tess zu Bringen. In, der, in einem Review wird dann nochmal gezeigt, wie der Main Event der Vorwoche ausgegangen ist und was da passiert ist, so Handtuchwurf und sowas. Danach wird ein Skit aus der letzten Dark-Folge gezeigt, wo man sieht, wie sich Brian Teach zusammen mit Ricky Starks über Darby Allen hermacht. Tess erklärt, dass er und Brian in der letzten Woche viele hitzige Diskussionen hatten und Tess beinahe von seinem Job losgeworden wäre, also Brian Cage ihn beinahe gefeiert hätte. Er habe Cage erklärt, warum er das Handtuch geworfen habe. Dies sei eine Business, also eine Geschäftsentscheidung gewesen. Er gesteht Moxley zu, dass er einen effektiven Armbar war am gerade genesenen Arm von Cage angesetzt habe. Darum habe er das Handtuch geworfen, damit Cages Arm nicht wieder so schlimm verletzt wird und er monatelang aussetzen muss. Er wisse, wie das sei, habe er sich doch selber schon den Bizeps gerissen. Cage werde nie wieder aufgeben. Er sei der FTW, also der Fuck the World Champion, weil er eine Fuck the World Einstellung habe. Mitten in Testausführungen ertönt dann die Musik von Darby Allen. Darby kommt auch zum Ring und will sich äh, Cage äh, stellen, wird aber hinterrücks abermals von Ricky Starks ähm, attackiert. Der Verbindung, äh, die Verbindung Starks, Cage und Tess scheint also. Eine äh, längerfristige Angelegenheit zu sein. Dann machen sich die beiden Heels erneut über Darby her, ebenso wie am Vortag, äh, hatte ich ja gesagt, bei Dark. Äh, besonders äh, bevor die Heels aber so richtig äh, loslegen können und das Skateboard gegen Darby einsetzen, taucht Moxley mit einem Barbwire Baseball Bett, also ein mit Stacheldraht umwickelten äh, Baseballschläger, auf und vertreibt das Trio. Ja, äh, Julian, wie fandest du dieses Segment?
1: Ziemlich stark. Also super. Genauso, das habe ich mir vorgestellt, nach dem, was man bei AW Dark gemacht hat. Ähm, und ja, man hat es irgendwie versucht zu erklären. Tess hat sich irgendwie rausgeredet mit dieser Sache, warum er das äh, Handtuch reingeworfen hat. Ähm, ich fand es aber gut, dass man jetzt mit Brian Cage und mit Ricky Starks geht als Team. Mhm. Man hat sofort was mit Ricky Starks vor, das finde ich sehr, sehr gut. Ähm, und da kann er, denke ich, vor allem jetzt in so einer main event Fehde definitiv davon profitieren. Und Darby, ja, das war einfach super. Also, dass man das auch gemacht hat von letzter Woche. Letzte Woche hat ja Darby Moxie gesaved und diese Woche Moxie Darby. Mhm. Fand ich sehr cool. Mhm. Ähm, und ja, da gibt es dann auch nächste Woche das Match und da freue ich mich drauf. Genau, ja, Emra
0: was sagst du? Neues Stable, Tess, Cage, Starks?
2: Äh, finde ich sehr geil. Also ich finde es gut, dass man hier einen Starks nimmt und jetzt endlich mal äh, wegnimmt von, von seinen äh, Dark-Appearances. So. Mhm. Der, der Typ, der, der hat einfach irgendwas. Und ich, ich finde es gut, dass man ihn jetzt auch wirklich äh, prominent einsetzt. Gerade an der Seite von äh, Cage ist wieder die Frage, passen die wirklich so gut zusammen? Andererseits hast du halt einfach aber wieder hier ähm, einen Starks in einem Main-Event-Wealthy-Picture. Und das finde ich geil. Und auch hier mit Darby, Allen und Mox irgendwie, ich, ich weiß, also ich finde es ich find richtig stark, diese Gruppierung. Wir haben ja zwischen den beiden schon mal ein Match gesehen, und hm. war ja nicht ähm, um den World-Titel. Ich kann mir vorstellen, dass so mehr oder weniger als Dankeschön für den Gefallen später mal dann da ähm, hier nochmal ein World-Title-Match ähm, auf dem Plan steht, was ich auch sehr begrüßen würde. Ähm, aber ansonsten nächste Woche, das äh, Tag-Team-Match ist ja ein Tornado-Tag-Match, ja. Hm. Ähm, da bin ich mir sicher, das wird echt ähm, hot.
0: Genau, da äh, sprichst du es ja an, es ist für die kommende Woche ein äh, eben Tornado tech Match mit Darby Allen und John Moxley auf der einen Seite und Brian Cage und Ricky Starks auf der anderen Seite <lacht> angesetzt, das äh, festspricht auch äh, sehr spannend zu sein und eben wie gesagt die Auseinandersetzung Cage und Moxley wird nicht mit dem äh, großen World Title Match äh, Adapter gelegt, sondern weiter gesponnen. Das ist äh, auch sehr interessant. Ja, als nächstes kommt ein, ähm, eine Ankündigung. Da hatten wir vorhin schon so ein bisschen bei den Nightmare Sisters äh, Andeutung gemacht. Ähm, AEW plant für diesen Sommer ein ähm, Team, äh, Women's Tag Team Turnier, 16 Teilnehmerinnen, also 8 Teams und das Spannende, äh, es wird ein Deadly Draw sein, das äh, erinnert ein bisschen von der Ankündigung her, wer das kennt an die Battle Bowl von äh, WCW damals, dass also die 16 Namen in einen Topf kommen und die äh, Teams ausgelost werden und dann können natürlich auch Heal und Heal ins Team kommen, Heel, Face und Face, Face und Heal, ähm, also auch durchaus zum Beispiel zwei Damen, die gerade eine Fehde gegeneinander haben, wäre ja interessant zum Beispiel dann Shida und äh, äh, Nyla Rose in einem Team ähm, und das soll dann so über den Sommer ein äh, äh, Turnier geben das Women Tag Women den Women's Tag Team Cup und man sagt so Gerüchten nach, wenn sich das dann bei den Fans äh, äh, gut durchsetzt, also merklich in den äh, Ratings äh, Erfolg hat, soll das sogar eine jährliche Veranstaltung werden, die jedes Jahr wiederholt wird. Was hast du Emra, w
2: würdest du so ein Damen-Tag Team Turnier gerne sehen? Äh, als Tournament in dem Format sehr gerne Mhm. weil da kannst du auch einfach viel Character work machen, gerade wie du sagst, wenn du zwei ähm, rivalisierende äh, Damen miteinander zusammenwirfst, so, das, das hat irgendwie was und ähm, gerade das, finde ich, macht äh, hier den großen Unterschied. Klar könntest du sagen, du hast wieder, ähm, du hast einfach hier, jeder sucht sich einen Partner aus und fertig, aber gerade dieser Faktor mit der Auslosung finde ich echt gut und ähm, das passt doch ganz gut ähm, schon zum nächsten, äh, zum nächsten Match tatsächlich. Da gibt es ja dann, äh, nehme ich mal vorweg, Diamante gegen Yvelise. Ähm, mhm. Die sehe ich zum Beispiel sehr stark in dem Team. Ähm, haben recht ähnliches Gimmick, würde ich meinen. Ähm, Fände ich ein geiles Team für so ein Tournament. Und wie gesagt, ähm, da, da kannst du viel äh, Story drum spinnen. Aber ich, ich bitte... Den lieben Wrestling-God, lasst das nicht früher oder später in irgendwelchen Frauen-Tag-Team-Titeln enden. <lacht> Weil, ganz ehrlich, man sieht es ähm, bei WWE, ich meine, WWE, da, das ist wieder ein anderes Thema, so, aber Frauen-Tag-Team-Titel, es, es ist einfach auch keine interessante Sache, so doof es einfach klingt. Ja. Aber es, äh, ich finde, man sollte erstmal die singles division auf den Stand bringen, wo man sagen kann, hey, die sind echt gut dabei. Sind sie leider noch nicht, bin ich der Meinung. Aha. Es ist noch nicht diese Women's Division, die du haben könntest. Mhm. ja ähm, Und ich finde, erstmal die auf ihr Maximum bringen, bevor man dann sagt: hey, ähm, wir führen Tag dem Titel ein. Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich äh, bitte darum, dass das nicht passieren wird, aber gegen das Turnier habe ich nichts. Nee, definitiv.
0: Also äh, das sieht man bei meiner Ansicht nach bei WWE auch mit den Women's Tag Team Titeln. Äh, es fehlt die der Unterbau, die Substanz in der Te Women's Tag Team Division halt. Ne? Ähm, die sind jetzt zwar ganz gut bei äh, Bailey und Sasha Banks aufgehoben, auch in der Story, die man jetzt um die Einzeltitel äh, dort spinnt. Aber es gibt da äh, glaube ich drei Teams oder so, die da... Eben. Aufgebaut ja. sind. Ne? Äh, nee, aber so, so ein Invitational, so wie, wie zum Beispiel bei NXT, das muss man den dann lassen, so dass, dass, die dass die Rhodes Invitational, das Tag Team Turnier, das war eine, ist auch eine feine Sache, wurde ja auch einmal pro Jahr ausgetragen, Und so in dem
2: Sinne könnte das auch sein. Ja, ja. genau. Ähm, ja. Ja. Und vor allem, was ich noch sagen will, ähm wenn der AEW mehr so in Richtung Tournament Wrestling geht, mhm. ähm, fände ich das generell mega stark, weil das trotzdem noch eine ne Sparte ist, die jetzt im USCV nicht ganz so angekommen mhm. ist. Mhm. Du hast bei Raw und Smackdown, hast du vielleicht alle zwei Jahre mal ein Turnier und das ist ein äh, achtmann mann tournament das in zwei Wochen-Shows abgefrühstückt wird. Mhm. Aber wenn man sagt, hey, wir ähm, lassen über, über den Sommer hinweg irgendeine, äh, irgendeine Tag-Series laufen oder so, mhm. es wäre einfach mal was, was äh, so im US-TV noch nicht da war. Mein, und das finde ich geil. Das hast
0: du doch bei der Einführung der Männer-Tag-Team-Titel gesehen. Die wurden ja auch in einem Acht-Team-Turnier ausgetragen, in den ersten Dynamite-Folgen. Das war so genial und spannend aufgebaut, das Turnier. Mhm. Ja. Also wenn sie das ähnlich gut bei den Damen umsetzen, wird das eine geile Sache. Ja Als ja. Äh, nächstes ist dann wieder die rasende Reporterin von AEW unterwegs. Äh, Alex Maves äh, sucht diesmal den Inner Circle heim. Herrlich, Jericho trägt sein mit äh, Orangensaftflecken besudeltes 7000 dollar jacket aus der Vorwoche. Die, äh, Jericho fragt dann Maves auch, äh, welches, äh, welche Farbe sein Jackett habe. Maves antwortet, etwas äh, belustigt, es sei orange. Ähm, es solle aber weiß sein, so äh, seine Antwort, als Jericho ihn dann etwas böse anguckt. Orange Cassidy, so Jericho... Habe dieses Jackett ruiniert. Daher werde er nun die Karriere von Orange Cassidy ruinieren. Der Demogod werde ihn demütigen. Gleichsam äh, werde der Inner Circle heute Abend Jurassic, den Jurassic Express demütigen. Äh, lustig äh, sei äh, der mickrige Marco Stunt. Äh, die Koteletten von Jungle Boy und Luchasaurus, der sich äh, für ein Dinosaurier hält. Und dann sagt Jericho direkt in die Kamera, sorry Kids. Das stimmt nicht, der ist kein Dinosaurier. Aber man werde heute dafür sorgen, dass er aussterbe. Dann fragt Jericho noch Santana, ob das Jackett immer noch nach Orangensaft rieche. Santana schnuppert dran und sagt, jo. Äh, Jericho geht dann mit einem Laun, damn it! davon. Und der restliche Inner Circle tigert, tigert ihm
2: hinterher. Wie fandest du das, Emra? Fand ich sehr witzig. Ähm, auch... Ja, einfach zu sagen, hey, ähm, der Luchasaurus ist kein Dinosaurier. Ich meine, klar, weiß jeder, aber trotzdem, das, das ist halt trotzdem so ein, so ein typisches äh, Jericho-Ding irgendwie. Mhm. Und mit so einem Satz Heat zu ziehen, sage ich mal, das schafft auch nur er. Genau. Es, ich ich finde es einfach geil, ein Jericho, der, der ist einfach zu witzig, der Typ. Und trotzdem auch für ernste Sachen zu haben, ganz ehrlich, ich bin an dem Punkt, wo ich sage, der Typ ist wirklich der Goat und ich habe lange gehadert, das zu sagen, weil ich ein Riesen schon Michael's Fan war. Ich war ein Riesen Undertaker Fan, aber mittlerweile sage ich dir, äh, ich bin froh in der Zeit gelebt zu haben, den Chris Jericho live zu sehen. So mhm. absolut geil. Mhm.
0: Siehst
1: du das auch so, äh, Julian?
2: 100 Prozent. Also für mich auch wahrscheinlich
1: meine, mein Lieblingscharakter, meine Lieblingsperson im Wrestling Business seit Jahren schon. Also seitdem er eigentlich diesen Run hatte damals 2016. Ne? Kevin Owens, der, der, das, das ist eigentlich so dasselbe, was er hier macht, irgendwie. Ähm, einfach eine ty typische Jericho-Promo, so also ein typischer Jericho-Humor, dieses Offensichtliche, dass er halt sich dafür feiert, dass er <lacht> diesen Witz mm -hmm. gezogen <lacht> <emperor> hat. <lacht> <Weis> ähm, aber <lacht> es ist halt einfach unterhaltsam, weil er versucht es trotzdem irgendwie dann im Match dann noch irgendwie darüber mit reinzubekommen, Irgendwelchen Trash-Talking-Sachen. Hm, also
0: ich fand es super. Uh, definitiv, Jericho ist der Gott am Mikrofon einfach, Punkt. Ja, als nächstes wird es dann äh, auch äh, recht spannend und innovativ bei AEW, wobei WWE zum Beispiel äh, Street Fights immer grundsätzlich im Ring beginnen. Sieht man jetzt die Youngbugs, die mit äh, Rick Knox im Schlepptau durch die Kanda rennen und Butcher und Blade äh, suchen, gegen die ja jetzt dann ein Streetfight ansteht und wo findet man natürlich den Butcher und das Messer in der Küche wie sie äh, Fleisch zubereiten. Auch sehr nice, äh, aber die beiden sind äh, äh, pflichtbewusste Fleischereifachmitarbeiter die äh, Schnittwerkzeuge werden erstmal ordentlich gereinigt, die äh, Handschuhe kommen in den Müll, die Hände werden gewaschen und dann kann man zur Tat schreiten. Der Brawl beginnt in der Küche, die Teams brawlen sich quer durch die Katakomben äh, äh, am, äh, in der Parkgarage. Irgendwann kommen sie dann im Ring an äh, und um den Ring herum, da werden dann auch allerlei äh, Gerätschaften benutzt und das Finale kommt, als die Bugs auf der äh, Entrance-Stage äh, vor den beiden Entrance-Tubes jeweils einen Tisch aufstellen, äh, ihre Gegner darauf platzieren, dann auf die Entrance-Tubes äh, steigen und von oben durch die Tische springen und so den äh, Pinfall-Sieg holen. Ja, äh, Julian, wie fandest du das Match?
1: Ich fand es grandios. Also das ist für mich so Popcorn-Wrestling. Einfach zurücklehnen und genießen und nicht so viel drüber nachdenken. Aber obwohl man das nicht so gemacht hat wie jedes typische Hardcore-Match oder NoDQ-Match, man hat wirklich Spots gebracht und zwischendrin Brawling und dann wieder Spots und dann wieder Brawling. Mhm. Was man ja sonst ja nicht so hat. Sonst ist es einfach nur okay, du machst den Spot, ich hole dich da durch und dann das und dann das. Das war hier ja nicht so. Das war sehr schön flüssig und hat mir sehr gut gefallen, weil Young Bucks, die ja elevaten auch Butcher und Play in diesem Match sehr ja, krass und das gefällt mir einfach, dass die auch dieses Spotlight bekommen, was sie ja in den letzten Monate ja nicht so hatten und jetzt mit FTA und den Young Bucks kriegen sie das Spotlight, das gefällt mir sehr, weil sie für mich auch eines der besten Tagteams sind, die AEW hat und mhm. ja, also einige Spots sind vielleicht nicht so ganz toll gewesen, als wie die sich darum rumgebammt haben auf dem Hallenboden. es war nicht so toll, aber ja, es hat im Endeffekt funktioniert, jeder hat es gefeiert, online glaube ich und auch zu Hause und ja, ich fand das grandioses Match, bestes Match der Show mit mhm. Abstand. Wie siehst du das, Emra?
2: Ja, wie Julian schon sagt, ist so halt wirklich Popcorn-Wrestling. Du kannst dich zurücklehnen, du hast einfach deinen Spaß ähm, die ganze Zeit über. Was ich halt auch richtig geil finde, ist hier ein Butcher und Blade, ähm, wie man die einsetzt mittlerweile. Äh, hätte ich echt nicht gedacht. Für die war es ein Segen, dass man ihnen Ellie wegnimmt. Ähm, und noch dazu, ich dachte ja eigentlich so nach der ganzen Story mit Cody, waren die ja im Niemandsland, also relativ nah nach ihrem ähm, nach ihrem Debüt damals. Mhm. So, da, da waren die einfach weg. Aber du siehst jetzt einfach in den letzten Wochen gerade auch durch die Matches mit FTR, ähm, durch eben auch dieses Eight-, äh, Eight man tag match und so weiter, was wirklich in denen steckt. Von dem äh, Blade, als Braxton Sutter äh, von Impact, man weiß man ja, was der kann.
1: Mhm.
2: Aber so ein Butcher ist für mich echt eine richtige Offenbarung. Ich kannte den Typen überhaupt nicht, nie gesehen, der hat einen geilen Look und generell in diesem Tag Team irgendwie die beiden haben was und es funktioniert und ich finde es geil hm. gerade hier durch das Match mit den Young Bucks, finde ich, hat man auch die mit aufs nächste Level gehoben und finde ich geil, also die Tag Team Division ist einfach überragend bei AEW, da glaube ich, darf man echt nichts sagen. Nee, äh, äh,
0: Finde ich sogar die beste Tag Team Division aktuell auf nordamerikanischem Boden. Ja, als nächstes sehen wir mal wieder 1000 er Alex Maves. Diesmal äh, ist er irgendwo in der Garage bei Lance Archer und Jake Roberts. Ähm, Alex fragt, äh, warum sie letzte Woche nicht bei Fight for the Fallen waren. Archer packt ihn einfach am Kragen und schleift ihn in eine Umkleide. Und zwar die Umkleide der Jobber. Und wir wissen ja, Lance Archer vermöbelt ganz gerne Jobber. Den einen steckt er durch die Decke. Der kommt dann mit der halben Decke wieder runter. Der andere wird an die... We durch den äh, Gegen geschleudert äh, und der dritte, das ist irgendwie das armste, ärmste Würstchen wird, äh, Würstchen, wird kopfüber in eine Mülltonne gestopft. Ja, äh, während Jack, äh, Jake äh, erklärt, dass Archer frustriert sei, äh, weil man ihn weiter ignoriere, stopft er eben den äh, armen dritten Mann in die Mülleimer. Dann meint er, dass sich niemand mit ihm anlegen will. Ja, das fand ich jetzt, also die Action, wie Archer die drei da äh, äh, vermöppt hat, das fand ich gut, aber den Inhalt der Promo, ich weiß nicht, Julian,
1: was sagst du dazu? Also ich fand es erstmal sehr witzig, wie er einfach die Leute vermöbelt, während Jake Roberts die Promo hält. Das war so lustig irgendwie. Ähm, so ganz entspannt und der vermöbelt die Leute da einfach. Ähm, ja, ich habe auch nicht so viel mitbekommen von der Promo, muss ich ehrlich sagen, weil ich mich eher darauf konzentriert habe, was Archer macht. Das fand ich so den Negativpunkt von dieser Promo, diesem Segment. Man kann irgendwie nur auf eine Sache so voll fokussiert sein. Und das war halt eher Archer, es war eher die Action als jetzt die Promo. Und ja, es war aber kurz und bündig und es hat gepasst.
2: Also, ich finde, ich finde es genau die Art, wie man den Archer präsentieren muss. Weil ja. der Typ, der der kommt einfach über dieses Brutale und er bringt halt auch einfach dieses äh, Suzuki-Gun-Gimmick mit, hier die ganzen äh, Jobber, in dem Fall jetzt nicht die Young Lions hier zu vermöbeln, bei jeder Gelegenheit. Finde ich geil. Und diese Segmente, sage ich mal, ich finde, dafür ist immer Platz. Du hast immer einen Platz für ein, äh, ein Archer-Squash-Match und ich denke, das ist auch die Art, wie du den wirklich overbringen kannst. Jetzt so nach der Niederlage gegen Cody und so weiter. Also ja... Klar kann man äh, drüber streiten, war die Promo jetzt in dem Sinne sinnvoll platziert, so neben dem äh, neben dem Gebraule hier oder mhm. eben nicht, aber Fakt ist einfach mal, ein Archer musste über diese brutale Schiene hier kommen lassen, alles andere wäre einfach nur dumm. Genau,
0: dann kommt das Match, was
2: äh, ihr vorhin
0: schon äh, angesprochen hattest, äh, hattet: der Battle of the Purit äh, Puerto Rican Chicas, habe ich das genannt, weil sowohl Diamante als auch Ivelise mit einer puerto-ricanischen Flagge nach draußen kam. Während des Matches wurde noch eine äh, Videobotschaft der suspendierten Big Swole aus ihrem Haus in Orlando gezeigt. Sie meint, äh, Dr. Britt äh, sei der Meinung, für sie gelten keine Regeln, doch Aktionen erzeugen Konsequenzen und in, der Welt in dieser Welt bestimme Big Swole die Konsequenzen. Früher oder später werde sie ihr im Ring begegnen und äh, Little Brittany solle mal raten, äh, Big Bull ist nicht für ihre ausufernde Geduld bekannt. Äh, dann geht das äh, Match äh, weiter. Am Ende äh, kommt ein äh, etwas überraschender Einroller von Diamante und der Sieg. Wie fandet
2: ihr das Match und die Promo, Emra? Ja, war, war in Ordnung. Ähm das Match, ja, ich weiß nicht. Das, das Ding ist irgendwie, es, es hat nicht geklickt in meinen Augen, aber es war auch nicht wirklich lang, von daher großartig beschweren kann ich mich da jetzt auch nicht. Also ja, so viel kann ich da nicht drüber sagen. Okay, und du Jürgen, wie fandest du es? Also ich fand das Match
1: ganz okay. Das Problem war halt, das hat auch Jim Ross glaube ich in der Post Show danach erwähnt, das Match war halt kalt, also da war halt keine Story, kein gar nichts dazu. Man hat eigentlich keinen Grund gehabt, sich dafür zu interessieren, für das Match. Ähm, mhm. Und das war halt ohne Aufbau nur irgendwas. Dazu war es glaube ich von beiden das Dynamite-Debüt, ich weiß nicht genau, von Di Diamante auch, auf jeden Fall mhm. von Evelina.
0: Ja, und? also Diamante war schon mal bei Dark und I Ivelisse hat damals an der äh, Casino-Battle-Royale der Damen mit teilgenommen.
1: Ja, also war sie noch nicht bei mhm. Dynamite. Also, mhm, die kannte halt keiner, beziehungsweise, also Wrestling-Fans kennen die schon, aber die hat man noch nicht gesehen bei AW und ja, also ich weiß nicht. Ich fand das Match okay. Die Striking-Battle-Battles waren eigentlich ganz gut. Man hat eigentlich schon gesehen, warum Ivelisse nicht bei der WWE dabei ist, weil sie halt diesen Stil worked, diesen, den sie nun mal worked. Und ähm, ja, ich fand das Match okay. Das Finish fand ich überraschend tatsächlich, dass Diamante hier Ivelisse ähm, einrollen konnte und den Sieg davon tragen konnte. Hätte mhm. ähm, ich nicht gedacht, aber ich denke, dass Diamante wahrscheinlich gesignt wurde von Ew und Ivelisse nicht. Ja, so das das anders. Schon, ja.
0: Ja, genau. Das sieht man ja schon dadurch, dass sie sich durch diesen Sieg nächste Woche ein Non-Title-Match gegen äh, Hikaru verdient hat und eure Idee, dass vielleicht Diamante und Ivelisse was für das äh, Damen-Tag-Team-Turnier wären als Team, äh, ist schon eine, äh, auch eine äh, bedenkenswerte äh, Idee. Ja, und an dieser Stelle äh, wollen wir dann kurz ein, äh, eine Meinung eines äh, Stargasts, äh, die ich eingeholt habe, kurz einspielen. Ähm, und da äh, schalten wir jetzt mal hin. Oh, hallo liebe Schülerkommunikation, hier ist euer rasender Reporter der Thorsten. Ich habe hier mal ganz frecherweise zwei äh, anstehende Urlauber von der A1 gekascht, weil es kann natürlich nicht sein, dass eine Eliteauer ohne die Mama stattfindet, deshalb Erzähl uns mal, wie hat dir denn das ähm, die Debüt von Ivelisse gefallen, Kader?
1: Erstmal, hallo, hallo, liebe Wrestling-Fans. <lacht> ähm, ich fand es ehrlich gesagt scheiße. Es <lacht> ist gut, dass ich dann gleich die gute Stimmung verbreite. Ähm, ich fand, die hatten keine Chemie. Wahrscheinlich als Tech-Partner finde ich die gut, aber gegeneinander fand ich es irgendwie nicht so. Aber ganz ehrlich, wenn Ivelisse bei AEW wirklich landen sollte dann ist mir das auch egal, dass das erste Match vielleicht nicht so toll war. Hauptsache, sie ist in diesem Tournament drin und vielleicht taggt sie mit, mit äh, Diamante zusammen. Das wäre geil. Ja,
0: sind ja beide schon mit portugiesischen Flaggen rausgekommen. Ne? Ja. <lacht> ja, das war dann auch schon kurz. Ein kleiner Einspieler, damit die Streak gewahrt bleibt. Jede Elite-Hour mit Kater.
2: Yay, dann noch viel Spaß mit den Jungs.
0: So, dafür vielen Dank. Und als nächstes Match sehen wir dann Adam Hangman Page gegen Number 5 auf der Dark Order, Ellen Angels. Page bestimmt das Match. Die restliche Dark Order steht auf der Entrance und bekommt, als sie dann auftauchen, bekommt Five ein bisschen Oberwasser. Am Ende gewinnt Page aber durch eine äh, Pop-Up-Powerbump ziemlich easy und Evil Uno kann das Ganze nicht fassen und schlicht die Hand vor die Augen. Äh, was hast du, Julian, wie hat dir dieser Auftritt von Hangman
1: gefallen? Also Hangman war super in dem Match, fand ich. Also sehr solide, wie immer eigentlich. Ähm, Allen Angels war, ich glaube, das zweite Match bei Dynamite ne von hm. ihm. zumindest das, das zweite Singles-Match. Und er hat hier auch wieder überzeugt, wie schon gegen Kenny Omega damals. Also er ist ein super Worker. Er hat halt noch keinen, keine wirkliche Sto also, das heißt Storyline, aber noch keinen wirklichen Charakter so richtig, außer dass er halt bei Dark Order ist. Ähm, aber er ist ein guter Worker und er kann seine Gegner gut aussehen lassen. Ich fand, das Match ging ein bisschen zu lang für das, was es sein sollte, weil Page ist Tag Team Champion und Alan Angels ist eigentlich keiner, der irgendwie lange mit ihm da im Ring stehen sollte. Ähm, aber trotzdem, Page hat gewonnen und war sehr gute Action auf jeden Fall in den mhm. das, was das Interessante kam
2: ja danach dann.
0: Mhm, genau. Was sagst du, Emra, zum Match selber erstmal?
2: Ja, war in Ordnung auf jeden Fall. Ähm, was ich sehr interessant finde, anscheinend äh, sehen die Offiziellen bei AEW sehr viel in Allen Angels, weil der bekommt halt echt relativ lange Zeit äh, in seinen Matches, obwohl er trotzdem den Jobber spielt in der Hinsicht. Äh, finde ich sehr gut. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass einfach mal die Dark Order einen richtig geilen Kader hat. Also, so wrestlerisch ist der doch richtig stark. Das, äh, das feiere ich übel. Ähm, einziger Minuspunkt bei der Dark Order nach wie vor, ähm, lasst einfach diese scheiß Masken weg. <lacht> weißt du, macht da einfach so einen Anzugkult draus. Meinetwegen hätte, glaube ich, aktuell wesentlich mehr. Mhm. Aber die, die dummen Masken, die, die ziehen es minimal runter. Brody Lee sehe ich jederzeit gerne. Ähm, ja. Genau. Ähm,
0: wie Julian ja eben schon sagte, äh, das äh, eigentlich Interessante passierte dann hinterher und zwar äh, gesellten sich dann eben besagter Brody Lee und äh, Cole Cabana der Dark Order äh, Mann in Training <lacht> hätte ich jetzt meiner gesagt äh, der aber nicht besonders begeistert schien äh, dazu es kommt aber nur Brody Lee in den Ring da hat ein Mikro dabei er meint äh, er sei von Page und seiner Leistung beeindruckt weniger beeindrucken würde ihn aber das Pages Tag Team Partner also Kenny Omega und äh, seine Freunde ihn äh, andauernd im Stich ließen, wenn er sie brauche. Er bietet Paige den Schutz der Dark Order an, wenn er sich ihnen anschließen würde. Page schnappt sich nun seinerseits das Mikro, er bedankt sich für das Lob und das Schutzangebot, doch er sei äh, sich nicht sicher, ob er schon dabei, äh, dafür bereit wäre, in einen Kult äh, oder einem Kult beizutreten. Brody Lee ist nun wieder dran, er sagt, dass er hoffe, Paige werde ein gutes Bett finden und darin erholsamen Schlaf. Er, er verlässt den Ring wieder und äh, flüstert Evil Uno etwas äh, zu, verzieht sich dann zusammen mit Cold. Und die äh, restlichen Dark Order Jungs äh, wollen sich dann über Paige hermachen, doch... Äh, nicht wie zu erwarten Kenny kommt, sondern FTA ist da und äh, säubert den Ring. Und als die Situation schon geklärt ist, da taucht dann plötzlich Kenny auf äh, und versucht äh, Page vor FTA zu beschützen. Ähm, er ist also einfach zu spät gekommen, Emma.
2: Ja, so sieht's aus. Ähm, wieder hier, äh, man, man verschachtelt das wieder so schön. Man hat jetzt hier eben das tag team titel für nächste Woche aufgebaut, die Spannungen zwischen Spannungen in Anführungszeichen, weil so spannend sah es im Endeffekt gar nicht aus. Zwischen Page und Kenny sind äh, immer noch äh, am weitergeführt werden. Dummer Satz, ich weiß. Mhm. Ähm, <lacht> und dann hast du natürlich wieder FDR mit dem Mix. Es, es ist einfach stark. Was, was soll ich dazu sagen? Ich wiederhole mich 10.000 Mal. Dieses Storytelling gefällt mir mega. Nächste Woche haben wir dann ein Tag-Team-Match, das mit Sicherheit recht gut sein wird. Von daher, ich freue mich drauf, gefällt mhm. mir.
0: Ja, dass man so den kleinen Samen der Unstimmigkeiten zwischen äh, Kenny und Adam immer weiter wachsen lässt, oder,
1: Julian? Ja, definitiv. Ähm, also mir gefällt halt bei dem ganzen... Omega Page, Angle oder was auch immer, also ne, FTR und Young Bucks und so weiter, wo es dann, man weiß irgendwie nicht genau, wo es hingeht, ob es jetzt auf einem Triple Threat Match hinausläuft für die Titel, ob es auf dem Six Man Tag mit FTR und Hangman gegen die Elite hinausläuft oder auf irgendeinem Turn, was dann, ach, ich weiß auch nicht, das. Oder dann natürlich hm. Youngbugs FDR-Match, also da hat man so viele Möglichkeiten, wie man da jetzt gehen kann. Ich finde die Story super, und auch das Storytelling von Dark Order finde ich sehr gut, dass man Geberner immer so ein bisschen beschützt, hm. dass er nicht diese, dass diesen Beatdown sieht. Ähm, das finde ich sehr cool gemacht. Ähm, ja, finde ich sehr gut, wie man das weiter erzählt Gerade FDR, die eher rauskommen und Hangman den na, beschützen ja, ich oder eben Dark Ne, den Dark Order verjagen kann und dann Omega erst zu spät rauskommt. Ich hoffe, das haben viele Leute mitbekommen, weil man macht es ja viel mehr bei BTI und bei Dark, ne, nicht bei Dark, aber mhm. bei BTE sehr, sehr viel. Finde ich, man müsste da noch ein bisschen mehr erklären, so was da das hat mit Kindern. Mhm, ganz genau. Na, das äh,
0: sollte man vielleicht so das eine oder andere Element von BTI dann äh, auch mal bei mal zeigen. Ja, Als nächstes werden dann so die äh, bereits feststehenden Matches für die kommende Woche äh, präsentiert. So werden Kenny und äh, Adam ihre Tag-Team-Titel gegen die Number-One-Contender Evil Uno und Stu Grayson ähm, verteidigen. Äh, erstaunlicherweise habe ich jetzt nicht wirklich in Erinnerung, dass äh, Stu und... Äh, Evil in letzter Zeit sonderlich viel in Tag-Teams angetreten sind. Äh, die waren ja eine ganze Zeit gar nicht da, äh, aber beeindruckend, dass sie sich durch ihre schiere Nicht-Präsenz auf den number one Contender spot äh, gehievt haben. Äh, dann äh, wird es äh, das besagte Non-Title-Match von Hikaru Shida gegen Diamante geben und eben das äh, tornado tech team match äh, Darby Allen und John Moxley gegen Brian Cage und äh, Ricky Starks und natürlich verteidigt Cody äh, wieder seinen TNT-Titel, wie wir ja äh, inzwischen wissen, gegen Warhorse.
2: Ähm, wenn ich nochmal einhaken ja, dürfte natürlich. zu den Tag-Teams. Ähm, so richtig ist es nicht mit äh, Dark Order. Also als, ja, die kommen und ähm, sind jetzt auf einmal... Im ja. Titelmatch. Die sind, ähm, die sind schon seit längerem Erste in, dem Ra in den Rankings. Mhm. Sprich, die hätten schon äh, bei Double or Nothing rein vom Ranking her ähm, gesehen, eher das Titelmatch bekommen müssen. Also von daher finde ich das gut, dass man das hier aufnimmt. Ähm, es trackt natürlich äh, leider niemand, dass hier die Dark Order auf der einen steht. Ähnlich wie mit ähm, hier MJF. Wenn er es nicht erwähnen würde, würde keiner mitrechnen, dass der auf eins der Rankings stehen würde. Mm. Das ist so ein kleiner Nachteil mit den Rankings, aber andererseits finde ich es wieder geil, dass man es irgendwie durchzieht. Also mm. gerade hier bei den Tag-Teams äh, finde ich gut, bringt nochmal noch mal so einen Schwung in diese ganze kenny hangman fehde mit rein. Also Kenny-Hangman, genau, und dieses ganze Konstrukt hier, die ganze Tag-Team-Division hier, hast jetzt Tag Order noch mit drin, es gefällt mm. mir, es ist richtig geil. Ja. Wie findest du das mit den Rankings, Julian?
1: Ja, man macht das halt sehr inkonstant, in, unkonstant, wie ist das Wort dafür? Egal. Ähm, man macht das halt nicht wirklich durchgängig und das gefällt mir irgendwie nicht so, aber im Endeffekt, das interessiert auch keinen. Also jetzt mal ernsthaft, man <lacht> hat es nie gemacht im Wrestling und ich weiß nicht, man, man sagt einfach, okay, die haben ein paar Teams besiegt, bevor dieser ganzen Pandemie-Sache und ja sind halt schon länger da oben, nur sie waren halt lange nicht da und jetzt kriegen sie den Title-Shot. Ich meine, das ist ja vollkommen okay. Da fragt auch keiner nach, weil ich glaube, jeder will ja. einfach das Match sehen und das ist okay damit. Ich ähm, glaube auch nicht, dass sie den Titel
0: gewinnen würden. Und die die äh, Rankings sind ja eher so Stilmittel, weil wenn man das ernsthaft äh, aufziehen würde, dann äh, müsste man ja auch Unterschiede machen in der Gewichtung von Siegen bei Dynamite oder bei Dark. Also, es ist ein Stilmittel und bisher passt das ganz gut.
1: Ja, ja als... ich finde es ein bisschen hm? blöd. Also, um nochmal da anzufügen, also ich finde es halt blöd die, die, mit diesen Rankings, weil man musste ja tatsächlich, um äh, eine neuen Herausforderung zu finden, muss der Erste ja irgendwie dann danach irgendwie verlieren, oder? Mhm. Damit der einen schlechteren mhm. Rekord hat als der, der mhm, danach ja. kommt. Oder der andere müsste vier Matches gewinnen oder so. Das ist halt immer so ein bisschen eine Sackgasse, also, weil man will ja die Leute nicht unbedingt immer verlieren lassen, weil das kann man im Wrestling nicht machen. Also. Ne? Ja. Es, es
0: wäre vielleicht sinnvoll, dass wenn man dann sagt, der Top-Herausforderer hat das Titelmatch verloren, dann wird sein Konto wieder auf Null gesetzt mhm. und er muss sich wieder ganz hinten anstellen und erst wieder hochkämpfen.
2: Ja, das Ding ist halt, wie gesagt, ähm, es ist wirklich sehr inkonstant eingesetzt, mhm. sprich ähm, man hat halt auch einen Grund, warum keine Sau da drauf achtet. Ja. demnach, rein von, vom Ansatz her, finde ich es überhaupt nicht verkehrt, weil es einfach wieder was ist, was so gar nicht da war. Aber man hätte es zum einen von Anfang an wesentlich besser erklären müssen und können und zum anderen ähm, ja, konstant einsetzen müssen. Und das ist halt einfach so nie wirklich passiert. Von daher ähm, ja eher ein Flop in meinen Augen. Also das ganze hm. System hier. Ja, mal schauen, wie da die Zukunft wird. Also im Moment
0: es ist zumindest gut, dass sie es jetzt nicht komplett darauf ausrichten. Das wäre auch ein bisschen seltsam. Ja, kommen wir zum äh, großen Finale. Nach einem, einem abermaligen Werbespot für die AEW Action Figures steht nun der große Six-Man-Tag Jurassic Express gegen, ach ne, äh, Entschuldigung, Tag Team Match, Jurassic Express, Jungle Boy und Soros mit Markus Stunt an ihrer Seite, gegen Chris Jericho, Jake Hager mit äh, Santana und Ortiz an deren Seite auf dem Programm. Die Inner Circle Jungs äh, haben meist das Sagen im Ring, immer wieder können Lucha und Jungle Boy äh, dagegen halten, jedoch nie für lange. Irgendwann will Jericho dann Floyd, den Baseballschläger, zum Einsatz bringen, legt sich dann äh, mal wieder mit Aubrey an. Er hat es einfach nicht gelernt. Niemand legt sich mit Aubrey an. Äh, schließlich schmeißt er Floyd dann nach draußen, als er sich dann der Autorität von äh, Miss Edwards äh, geschlagen gibt. Am Ende gewinnt, äh, Jericho, äh, gewinnen Jericho und Heger, als der Demogod eine Ablenkung ausnutzt und Luchasaurus mit dem Codebreaker besiegt.
2: Ähm, äh, Emra, wie fandest du den Main Event? Fand ich sehr unterhaltsam. Also irgendwie, man merkt einfach auch, was, was generell der Inner Circle und der Jurassic Express für eine Chemie miteinander haben. So einfach nur diese reinen Stables äh, gesehen, gegeneinander, irgendwie, es, es funktioniert irgendwie immer. Und auch Jericho und Hager so im Tag Team zu sehen, finde ich sehr, sehr interessant. Das ganze Aftermath äh, fand ich persönlich noch besser. Ja. Also das fand ich, fand ich richtig stark. Genau, kommen wir ja gleich noch zu.
1: Julian, Was? wie fandest du den Main Event? Ich war, fand, es war ein sehr guter Abschluss für die Show. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Man hat ja die Storys schon länger aufgebaut. Ich glaube, damals vor einem halben Jahr, ne? im Dezember mit Jungle Boy und Jericho. Da mhm. äh, gab es ja das Match schon mal. Ähm, hat man hier wieder ein bisschen zumindest aufgespielt. Ähm, mir hat es sehr gut gefallen. Es war sehr, sehr lang. Man hatte viele Heatphasen. Es sind nicht viele Heatphasen, aber eine lange, lange Heatphase für Jungle Boy. Und dann, die letzten fünf Minuten, ging es ja nochmal richtig ab mit Luchasaurus und vielen Dives und so weiter. Ähm, das Finish fand ich sehr interessant. Ich hätte ja gedacht, als das Match angezeigt wurde, dass hier Jungle Boy Jericho pinnt. Hätte ich gedacht, dass mhm. man Jericho quasi zwei Wochen nacheinander demütigt. <lacht> <irgendwie>. <lacht> Hat man nicht gemacht, habe ich gedacht, okay, hm, hat man vielleicht wieder was verpasst. Aber mit dem Ende, mit dem Postmatch war das eigentlich dann doch die richtige Entscheidung.
0: Hm. Ja, war äh, definitiv ein würdiger Abschluss für die Show. Aber wie äh, Emra schon sagte, äh, passierte danach ja noch was Interessantes. Die Inner Circle Jungs machen sich dann natürlich äh, über Jurassic Express her und plötzlich äh, kommt ein Typ äh, aus den Fans mit dazu, äh, der heißt Serpentigo, äh, ist bisher bei äh, Dark angetreten und der äh, geht auch auf die Jurassic Park Jungs los äh, und ist sehr enthusiastisch, zeigt das sogar im 450 von der Ringecke und äh, alle fragen sich, was hat er denn jetzt mit dem Inner Circle zu tun und zum Schluss äh, nimmt er sich die Maske ab und Sammy Guevara ist back at AEW.
2: Wie geil ist das denn? Was sagst du, Emma? Sammy ist back. War ein schönes Comeback. Äh, was ich mir wünsche, wäre für BTE ein kleiner Skit, in dem man sieht, wie hier ähm, Sammy Guevara sich an Serpentico ranschleicht, in äh, demaskiert auszieht und so weiter. Hm. Ihr wisst, um sich einfach hier die Gier zu beschaffen. Weil er, er saß ja wirklich mit derselben Gier vorher in, der, ja. in den Reihen. So. Das fand ich sehr geil. Ähm, aber ja, ich finde stark, dass äh, Guevara zurück ist. Es gibt halt jetzt auch wieder ein paar Paarungen, die man bringen kann. Vielleicht bringt man auch ähm, dann Matt Hardy gegen Sammy Guevara, was ja bereits angesetzt war ähm, äh, vor der Suspendierung. Von daher... Ähm, ja, ich finde es gut. Sammy Guevara ist super. Ähm, kleine Meinung zur ganzen Suspendierungssache von mir. Mhm. Ich finde, ähm, ja, ich, ha ich habe da in, äh, im Discord schon äh, Riesendiskussionen drüber geführt oder mit anderen Leuten. Klar, die Worte, die er gewählt hat, die waren sicher nicht schlau und sicher nicht gut. Und sicher sagt man es nicht. Aber ähm, es sind zwei Jahre vergangen. Der Typ, der ist immer noch ein sehr junger Mensch. Er war damals ein junger Mensch. Ich bin der Meinung, man ist einfach nur nicht als Profi geboren. Und wenn jetzt jeder anfängt, ähm, in seiner Vergangenheit zu kramen, bin ich mir sicher, findet jeder mhm. einzelne irgendeine Situation, in der man sich nicht gerade irgendwie ähm, politisch korrekt geäußert hat oder äh, richtig disrespektvoll gegenüber mhm. jemand anderem. Von daher zu sagen, hey, ähm, wir müssen ihn suspendieren, mhm. bin ich der Meinung, es, es ist ähm, unnötig gewesen. Es wäre vielleicht mit einer Geldstrafe oder was auch mhm. immer getan. Oder einfach mal ein öffentlicher Rüffel fertig. Mhm, mh. Und ich ja. meine, den Heat hat er ja abbekommen durchs Internet sowieso, mhm. aber er hat sich ausgesprochen mit Sascha Banks, was große Props dahingehend ähm, macht auch nicht jeder. Mhm. Ähm, und äh, dazu kommt einfach mal, was soll, das, was soll das denn jetzt bringen? Ja. Der, der würde es eh nicht mehr in irgendeinem Podcast sagen, ob er jetzt so denkt oder nicht, ist jetzt mhm. mal dahingestellt, aber Fakt ist, ähm, es war einfach unnötig, jemanden aus den Shows zu ziehen, den du nicht aus den Shows hättest ziehen müssen. Meine Meinung.
0: Ja, also wer frei von Schuld ist, wer für den ersten Stein sozusagen. Nee, aber so haben wir zumindest diesen äh, doch schöne Rückkehr bekommen, die auch äh, durchaus beeindruckend war. Aber eine Show kann natürlich nicht äh, äh, mit einem Beatdown der Faces... Äh, enden Best Friends kommen in voller Mannschaftsstärke, also auch mit Orange Cassidy zum Ring und der äh, Inner Circle sucht dann lieber das Weite und es wird äh, wieder auf AEW Art äh, quasi ohne Zeitverlust das Ten Man Tag angesetzt, die Best Friends mit Orange Cassidy, mit dem äh, Jurassic Express, Luchasaurus und Jungle Boy an ihrer Seite, gegen den gesamten und nun wieder vollständigen Inner Circle. Ja, wie siehst du das, Julian? Freust du dich auf den großen
1: Brawl? Ich freue mich auf den großen Brawl, ja, nächste Woche. Ähm, ist klar, man kann das kritisieren, dass ähm, die, das aew discord sich schon die Grafik und alles schon gleich einblendet und so weiter. Gleich nachdem Sammy ja eigentlich erst returned ist. Aber im Endeffekt kommen... also als Fan, wenn ich das sehe, auch wenn ich das erste Mal sehe, ich will, dass die fünf oder sechs Leute, je nachdem, ähm, gegeneinander antreten. Na? Also die oder die fünf in diesen Fraktionen. Ja. Und wenn das dann angekündigt wird und ich sehe das nächste Woche, dann schaue ich nächste Woche weiter. Also, wenn die Show dann vorbei ist oder nicht. Also, das finde ich, das kann man kritisieren, aber finde ich, ist nichts irgendwie Wichtiges, was man, was jetzt ja, Bahnbrechen ist oder so. Ich fand das Unmasking von Sammy Guevara super. Also, Mhm. Auch zu der Sache, wegen warum er da weg war. Ich, ich bin da genau bei Emra. Das ist einfach <lacht> absolut oh. unnötig. Wenn du das bei jedem machen würdest, du könntest jeden irgendwie ins Gefängnis stecken, gefühlt. So, ja. ne? Also es macht einfach keinen Sinn. Ich verstehe nicht, warum der da die Strafe absitzen
2: musste. Er hat sich ausgesprochen. Damit sollte alles gut sein. Eben. Aber gut, es ist halt mal die heutige Gesellschaft. Ne? Ich sag ja. mal so, auf Seite von AEW klar nachvollziehbar. Im Endeffekt ja. ähm, ist es ähm, reine Geldsache für die. Ähm, es gibt, klar, gibt es Bass in dem Sinne, wenn die den jetzt nicht ähm, suspendiert hätten. Andererseits wäre es aber wieder negativer Bass. Und das wäre halt eben das Problem, weil das ganze Internet sich auf einmal auf Sammy Guevara stürzt für eine Sache, die meiner ja. Meinung wie gesagt, wir haben es äh, gerade ausdiskutiert, beziehungsweise ich habe es klar gemacht, <lacht> wie ich dazu denke. Ja, ja. Ähm, Man gucke bei WWE, da wurden Leichen vergewaltigt. Im TV. Ja, ja was willst du denn dazu sagen, einer mit so einem Gedankengang, ja, ist auch nicht wesentlich besser dran als ein Sammy Guevara, also, I don't know.
1: Ja, wenn man solche gemacht hätte, ich glaube, das wäre komplett...
2: Also, von, von,
1: all, von all den
0: Anschuldigungen, die so in dieser Speaking-Out- Geschichte rausgekommen sind, ist das, was Sammy da gesagt hat, noch verhältnismäßig harmlos, Nee, ja. Und wie gesagt, er hat sich ja mit Sascha Banks ausgesprochen und das Beste an der Sache ist ja noch, er hat sich mit ihr ausgesprochen, bevor die Sache überhaupt bekannt wurde. Na, also, äh, okay, AEW musste reagieren, sie haben reagiert und wir haben dadurch diesen, diese äh, super Rückkehr bekommen. Äh, legen wir da, äh, zumindest, was die Geschichte von Sammy Guevara äh, diesbezüglich angeht, äh, äh, haken wir das ab, schauen wir in die Zukunft, sein wir froh, dass er wieder da ist und äh, nächste Woche dann in diesem großen Brawl antritt. Ja, Leute, wir haben jetzt ähm, fast ein drei Stunden miteinander geredet. Äh, äh, war eine sehr launige Runde. Äh, Gesamtfazit der zwei Wochen. Äh, was sagst du, Emra? Wie hat's dir äh, so über die zwei Wochen insgesamt
2: gefallen? Also, wir hatten jetzt eine richtig geile Zeit von AEW generell. Die zwei Shows waren echt wieder super. Also, beschweren kann man sich als AEW-Fan leider überhaupt. Äh, leider sage ich, Gott sei Dank <lacht> überhaupt nicht. Es, es, es sind einfach zwei Stunden Unterhaltung pro Woche. Was will man mehr? Und mhm. ähm, was ich noch mal gern loswerden wollen würde, ähm, jetzt so Eddie Kingston, viele von euch haben ihn wahrscheinlich das erste Mal gesehen. Ähm, eine Empfehlung von mir, ganz klare Empfehlung, äh, ein Match von Eddie Kingston gegen Timothy Thatcher bei Beyond. Ähm, richtig, richtig gutes Match. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht äh, schaffen wir es äh, zu verlinken, vielleicht nicht, aber wenn nicht, äh, sucht danach, findet es, guckt es euch an, genießt es richtig gut. Thatcher gegen Kingston und dann ja, seht ihr auch mal noch mehr, wie Eddie Kingston im Ring abliefern kann. Mhm. So, ja. Danke. <lacht> das war das Wort zum Sonntag und das stimmt sogar.
0: Der morgen ist Sonntag. Ja, Julian, deine, dein Urteil zu den beiden Ausgaben, so overall.
1: Ja, man hat ja jetzt mit den letzten, also mit den drei Wochen Special Shows schon richtig gut äh, ja, vorgelegt und jetzt mit dieser Woche hier nochmal sehr gut nachgelegt, vor allem mit neuen Gesichtern wie Eddie Kingston, mit Leuten, die wieder zurückkamen, mit Sammy Guevara, man hatte tolle Matches. Es ist einfach toll, AEW zu verfolgen und man hat dadurch, dass AEW das so macht, dass man die Cards schon für nächste Woche announced, und auch die Card für AW Dark, ich glaube einen Tag später irgendwie dann ankündigt, ähm, hat man schon Bock auf jeden Fall dann schon am Wochenende für die nächste Woche und das das gefällt mir. Sowas habe ich seit Jahren nicht mehr gehabt ähm, im Wrestling und ja, das, da freue ich mich einfach jede Woche drauf. Ich schaue sogar teilweise live, weil ich halt jetzt noch zu Hause bin und studiere und so weiter. Da geht es eben und da freue ich mich einfach. Ich möchte das halt noch auskosten, bevor ich dann mal wirklich dann fertig bin mit studieren und mm. ja. Das freut ich mich vor, ob ich irgendwann jetzt mal ich arbeiten kann. Es <lacht> <lacht> ja, ist Wenn ja ich. nicht mehr so lange, deswegen. <lacht> äh, okay.
0: ja. ja, Jungs, äh, vielen Dank, äh, dass ihr heute hier mitgemacht habt. Ähm, die Männerrunde war sehr launig und auch äh, ordentlich lang. Und nächste Woche haben wir wieder Zucht und Ordnung, dann ist Mama wieder da. Nein. Ähm, ja, ich verabschiede mich äh, und danke euch nochmal und hoffe, die Fans, äh, denen hat die Sendung auch gefallen. Mich findet ihr auf Twitter unter lübeck 007 und damit Tschö mit Ö. Ja, einer von euch muss jetzt. <lacht>
1: okay. <lacht> äh, ja, gut. Die feindliche Pause war das jetzt. Ähm, genau. Ja. Mich findet ihr unter julian-0904 auf Twitter. Ähm, ja, Schaut vorbei bei allen von uns, ganz klar, und schaltet die nächsten zwei Wochen wieder ein, in die nächsten zwei Wochen wieder ein, für die nächste elite Hour.
2: <lacht> und jetzt kommt der letzte große Werbeblock. Mich findet ihr unter certified-emra auf Instagram, auf Twitter, dann unter äh, pwflame auf ähm, Twitter natürlich und natürlich noch auf YouTube bei Flame. Äh, da gibt es auch des öfteren Wrestling-Videos. Schaut vorbei. Ähm, vielen Dank. Und jetzt äh, beende ich die ganze Sache hier. War schön, dass ihr da seid. Wir, se Wir hören uns demnächst bestimmt wieder. Ciao. Ciao. Tschüss.